2: E esqueci.
1: Esse é o dia. Cristo me tentou. Braços abertos sobre a guarda. Não adianta nem tentar. Me esqueci.
3: Me esqueci. Esse
1: é o dia. É.
4: Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro de 2019, e está no ar o Lado B do Rio, número 117. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio Eduardo Galeano, herói do Fagner, e dou meu olá aos panelistas de sempre. Olá de volta, Fagner Turres.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Galeano é um dos meus heróis, um, dos, razão, né? um dos principais, mas eu tenho outros... É dizem que o, o povo que que precisa de heróis é um povo né que, que sofre né mas no meu caso sofre mesmo. no meu caso eu acho que os meus heróis de fato salvaram a minha vida porque me fizeram me fizeram um ser humano que pensa mas é, antes de derrubar aqui o microfone durante a, o programa né eu vou fazer aqui um, uns recados são quatro cinco abraços que eu tenho para para dar e dois convites, que são três convites são bem importantes. Bom, vamos lá. O primeiro abraço para a Patrícia Pimenta. Ela é de São Paulo se não me engano, mora em Berlim hoje. Ela está estudando lá, me adicionou recentemente no Facebook. Comenta sempre no, as postagens é, do lado B no Facebook. E sempre com muito carinho com relação a mim. Então fica o meu abraço para a Patrícia. É, um abraço também para o Gustavo Albuquerque, camarada ouvinte nosso, que me convidou para poder falar sobre o Lado B, Lara Gondim, Albuquerque Negreiros Advogados. Né? Eu estive lá no último dia 23 de agosto, falei sobre o Lado B, falei sobre, sobre Brasil de uma maneira geral, é, sobre história e foi bem bacana, fui muito bem recebido pelos, pelos funcionários lá do, do escritório, os advogados. Foi muito bacana mesmo, um abraço especial para o Marcos Chaves, para a Juliana Rodrigues e para o Rafael Rodrigues, que são, são trabalhadores lá do, do, do escritório de contabilidade. Então, um abraço para todo mundo da Gondim Albuquerque, Negreiros Advogados. Bom, passados os abraços, eu quero fazer três convites rápidos. O primeiro é para o, para o Cinefute, né, que é um, um evento fantástico aí do nosso amigo Diogo Leal, um camarada meu, tricolor, de, dos tricolores de esquerda, do, do coletivo Chico Guanabara. Então, ele que é o cara produtor do Cinefute, que é um festival de cinema de futebol que acontece no Rio, né a partir de, dessa sexta, dia 5, vai até, até o dia 10 de setembro, apresentando uma rara seleção de filmes com entrada franca. Né? É, vai estar tá, vai tá lá no Espaço no, 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 Estação NET Botafogo. O Cinefute também vai estar tá no, no CCBB, no Centro Cultural Justiça Federal, no Ponto Cine Guadalupe, no Cine Arte UF Niterói. E todas as sessões são em entrada franca e sujeitas à lotação. Então, os endereços é esses aí, né? Estação NET Botafogo, CCJF, CCBB, Cine Arte UF Niterói. E a programação completa, as pessoas podem acessar através do www.cinefoot.org. A gente, inclusive, deve estar lá, talvez, nessa sexta. né? Eu, provavelmente... Vou estar lá nessa sexta, vou estar lá. O Irlan Simões também vai estar lá. O Paulo Júnior vai estar lá, enfim. E é a galera que gosta de futebol vai, porque os filmes são realmente muito bacanas. E o outro o segundo convite é para o Curso Marx, que vai acontecer nos dias 7, 9 e 10 de outubro, das 18h30 às 21h, lá na livraria Leonardo da Vinci. Fica ali na Avenida Rio Branco, 185 Subsolo. Né, são três dias de curso. R$ as inscrições inscrições estão abertas, eu não tenho como passar aqui o link, porque o link é impronunciável, mas a gente promete que vai vai publicar isso no nosso Facebook, dois convidados nossos que estiveram aqui com a gente recentemente vão estar lá, são são professores desse curso, o João Leonardo Medeiros e o Felipe Demier, né? o João Leonardo da UF e o Demier da UERJ. Então, em breve a gente vai vai colocar aí no Facebook o link para a galera que quiser se inscrever, para conhecer um pouco sobre Marx. Acho bem bacana a iniciativa da livraria. E, por fim, fazer o anúncio aqui do Domingo é Dia de Cinema. né? É, no dia 15, vai ser dia 15 de setembro, agora, 9h30 da manhã, lá também no Estação Net Botafogo. E a sessão vai ser o Bacurau, filme que está na boca do povo. Então, vai ter Bacurau, os convidados, o Leon não, não me passou, porque não está confirmado, ainda carece de confirmação. Mas vai ser uma homenagem a Marielle, um grito contra a violência no Brasil. É é isso, passar a palavra, agradecer os recados que recebi na última semana, por conta da minha falta, um problema familiar. Mas a vida é isso, a gente morre para provar que viveu. Vamos em frente.
4: Olá, Caio César Velandes. (risos)
3: Ah, gostei, obrigado. Olá, os ouvintes, bom momento. Uh, dizer que hoje eu estou com a expectativa aí bastante elevada com o nosso convidado, acho que a gente, é um tema que a gente está precisando tratar, uh, li, o, li o texto e realmente, enfim, uh, acho que a gente estava precisando falar disso, já vinha sendo cobrado sobre isso, inclusive. Entre tantos temas né, que a gente tem precisado eu falar. Tem um por semana, né? Pois é. Então fica difícil é, falar sobre tudo. É tanta notícia, enfim... Uh, mandar uns recados logo também, né? Eu ia falar sobre o Cinefoot, então já vou aqui cancelar. Devo estar lá sexta-feira, né? No caso, amanhã, pra gente aqui, na estreia, vendo o filme do Pedro Asberg, também foi nosso convidado aqui, e outros filmes, né? O curta do Paulo Júnior, etc. Pretendo ir. Bacurau não consegui ver ainda, pretendo ver semana que vem. Uh, recadinhos aqui. O seu Antônio Clínio, mandar um abraço para ele. Ele que, disse que se identifica bastante com a gente, ele é pai do Rodrigo Sampaio. O Rodrigo Sampaio é um jornalista que trabalhou comigo, está agora em São Paulo. Ele falou, pô, meu pai, vou vocês, botei ele para ouvir, pô, ele se amarrou, se identificou muito e tal, bem legal. Então, um abraço para o Antônio Cline para o Rodrigo Sampaio. Uh, dá uma errada erra- aqui que era importante, né? Eu até, a gente fez isso no vídeo, tem, esse conteúdo tem no, no vídeo no YouTube, e a gente acabou falando errado aqui na semana passada, né? Dizer que a Maite Proença não votou no Amoedo, a Maite Proença declarou voto na Marina... Silva, né? É um Grandes merda, não faz tanta diferença assim, mas enfim. É o é moeda
4: v... do mais verde.
3: É, dar uma informação certa, né? Mandar um abraço pra galera, cara, do, da Rádio Arquibancada. A Rádio Arquibancada, o Anderson Baltar. Citaram a gente, foi falando de. um programa deles essa semana. A gente foi citado sobre programas que, que mostram outro lado, né? Um, um, uma coisa que. As coisas que não são ditas aí na, na, na mídia hegemônica, etc. Então, mandar um, um abraço pra eles. E também dar um jabá aqui. Do 14 Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo. Vai ocorrer lá no Auditório 11 da UERJ, no dia 20 e 21 de setembro, a partir das 9 horas. E e, e tem gente, convidados de de várias várias nações anti-imperialistas, Venezuela, Coreia do Norte, bem legal. A gente, inclusive, até foi chamado para. Estou dando essa notícia em primeira mão, mas a gente não ficou ficou claro qual seria a nossa participação, então não sei se a gente vai participar de fato. Estamos ainda tratando sobre isso. Mas já, já faça esse jabá aí da galera do 14º Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo. Então, 20 e 21 de setembro, 9 horas, no Auditório 11 da UERJ, tá? Por enquanto é só, no final, eu tento falar mais coisas.
4: Tô nem sabendo, mas se for contra o neoliberalismo, eu estou A gente topa, dentro. exatamente, por isso. Olá, Daniel Soares. Você tem algum nome do meio que você queira que eu fale também? Carvalho.
0: Eu tenho o Carvalho, mas não precisa, pode mas ser. Mas não,
4: é, não é nome,
3: não é sobrenome, né? Meu nome, são dois nomes diferentes. Dois,
0: dois nomes nome. de imperador romano, né?
3: Verdade, Calígula e Júlio César.
0: Filho de Marco Antônio.
3: Meu pai.
4: Chama-se Marco Antônio. Acho que tem a ver, né? Enfim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento a todos. Hoje
4: a gente tem aqui o prazer de receber o psiquiatra Fernando Tenório. Olá, Fernando, tudo bem?
5: Tudo bem. É, gostaria de agradecer o convite né, que vocês me fizeram. Também gostaria de agradecer aos ouvintes que estão aqui é, nos ouvindo, nos escutando e querendo também participar dessa troca que a gente está fazendo aqui sobre o que é o Brasil, o que é adoecer no Brasil né?
4: Pois é, então professor, professor não, falei besteira é, Fernando, diz pra gente aqui pergunta para abrir esse nosso papo é a seguinte, o Brasil realmente nos deixa doentes? O Brasil, ele mata os brasileiros de desgosto?
5: Então, é, o, o Brasil ele mata os brasileiros de desgosto desde sempre, desde que as pessoas sejam negras e pobres né? Eu acho que a doença Brasil para negros e pobres ela sempre existiu, com momentos de maior ou menor aperto. O que a gente está vendo agora é uma uma grande um aumento, né, uma uma extensão para outras classes sociais do que a, o que os negros e os pobres sempre sofreram, porque por exemplo um negro que sai um pobre que sai quatro horas da manhã de Campo Grande para vir trabalhar fazer pão volta para casa, gasta mais de cinco horas no, no, no trânsito, trabalha oito, nove horas, essa pessoa ela já está doente de Brasil há muito mais tempo. né? Mas o que a gente está vendo é que esse processo está crescendo dentro da sociedade com outras coisas agora, né? com o um aumento da toxicidade do, do viver no Brasil com as reformas neoliberais que foram implantadas principalmente com a reforma trabalhista e agora com o aprofundamento da reforma trabalhista e também com, a, com a, a possível aprovação da reforma da Previdência, agora também falta no Senado, né que vai transformar é, esse, esse adoecimento como uma coisa institucionalizada. Porque uma das coisas que a gente pensava é que, com o advento de mais máquinas, o ser humano ele trabalharia menos e teria mais tempo ao ósseo. O que a gente está vendo agora é uma precarização do trabalho, um trabalho que as pessoas não pensam e um trabalho que aliena e escraviza as pessoas. Esse sistema é um sistema que claramente adoece as pessoas.
2: Fernando, eu acho fantástico você já levantar essa bola, porque uma coisa que a gente tem percebido muito né, é o adoecimento de fato. A gente que cuida das nossas redes sociais, né, sobretudo o, o Twitter, que é o meu caso, tenho muito contato com, com ouvinte nosso que entra em contato com a gente falando sobre essa questão do adoecimento, e geralmente são pessoas de classe média. São pessoas que. Até para ter acesso ao Twitter. É, que o, que são pessoas que o, o, o adoecimento sociopolítico, vamos dizer assim, ele chegou né, a partir do momento em que se quebrou o pacto da, da, da nova república, né, e, e vem, a gente vem sendo. vem sofrendo essa essa avalanche de, de merda, né, que eu costumo comparar, que hoje eu, teve um texto que eu achei muito bom do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala que ele escreve, o título é É Guerra, né? uma pessoa que o Caio até falou com a gente, uma pessoa que sempre foi muito, muito polida né? nas suas opiniões até determinado ponto, iniciaram um texto dizendo que o Brasil está em guerra, né? que o governo declarou guerra contra seu povo, é porque, de fato... essa guerra está acontecendo. E aqui no nosso programa eu costumo dizer que o o governo Bolsonaro, o governo Temer, mas sobretudo o governo Bolsonaro, ele age com o povo brasileiro mais ou menos como se o povo brasileiro fosse o time que joga fora de casa num jogo de mata-mata de Copa do Brasil. E o time, o Bolsonaro é o time da casa, aquele que faz aquela blitz inicial o tempo todo, não deixa o time time contrário respirar. né? E é mais ou menos isso que eu sinto que o governo, a forma como o governo trata o povo brasileiro. Sobretudo, não estou falando do gado que o segue, estou né? falando da, da, do, dos outros, né? do, da, aqueles que estão fora dos, dos 29% que ainda aprovam né, esse governo. E aí, é, eu acho muito interessante que você fale isso, né? essa questão de que, de que o, o pobre, o negro, de uma maneira geral, ele sempre foi doente de Brasil. É, mas eu queria que você falasse da sua experiência no momento, agora, né, você, como psiquiatra, você teve um texto que viralizou nas redes sociais e que chegou na Eliane Brum a ponto dela escrever um texto com esse título, Doentes Brasil. Né? Eu queria que você falasse especificamente como está sendo a sua... É, como foi que você percebeu isso, essa, essa mudança, né, De que esse fato de que a classe média, a nova classe média foi afetada pela doença Brasil, a doença sociopolítica do Brasil, e como você está agindo com esse novo com, com, com esse novo dado, né? As pessoas chegando no seu consultório doentes por conta do contexto sociopolítico.
5: É, eu acho que é importante eu poder dizer um pouco da minha prática que eu trabalho em dois lugares. Né? Eu trabalho com as pessoas mais pobres num sindicato do setor hoteleiro pessoas que vêm agora perdendo seus direitos, sendo mais demitidas, pessoas que vão vendo seus colegas de trabalho sendo demitidos e elas assumindo as funções, ou seja, vivendo na pele o que é a doença Brasil, que é um sobrecarregadas. né? E também eu vejo no meu consultório aí uma classe média mais intelectualizada em algum aspecto é, que ela percebe esse processo e adoece ao perceber esse processo. Então, são duas são duas coisas ela até é atingida em algum lugar mas não com essa força em que no outro no meu outro trabalho eu vejo né é, o, o adoecer de Brasil é simplesmente você está imerso hoje num país que está metaforicamente sendo queimado acho que a metáfora da metáfora não é uma prática também <risos> é sim eu acho que a, a queimada da Amazônia né ela ela mostra para a gente ela dá uma realidade de uma coisa que está acontecendo é, o Bolsonaro está varrendo o que a gente conhecia de Brasil. E o que restará depois disso é, ainda é uma incógnita, mas me parece que os sinais são sinais é, bem claros de que serão coisas é, perversas, e principalmente contra os peri- as pessoas periféricas e as pessoas pobres. Né? Eu acho que é, a gente está num momento muito difícil do país e... É, o que eu percebo no meu consultório é que mais e mais pessoas é, estão com crise de ansiedade, com depressões, com... e aí, muitas vezes, elas não conseguem perceber os fatores que levam a isso. Né? Porque o que a gente está vivendo é um processo de sociedade. Se você me disser que 390 mil pessoas no Espírito Santo estão com transtorno de ansiedade, e não encarar isso como um fenômeno social, a gente está pensando em quê? Isso é um fenômeno social que aparece no ser humano. O ser humano vive, experiencia isso através do seu corpo padecendo. Então, é um fenômeno que a gente está conseguindo perceber muito no individual, atendendo, mas que, quando você vai ver números, estatísticas e afins, são... fica claro a natureza social dessa doença. Daniel? Fernando, você mora e
0: trabalha no Rio de Janeiro, mas você vem de Alagoas, né? que são Brasis similares, porém distintos. Você, embora não trabalhe, não desempenhe a sua profissão em Alagoas no no momento. Mas você tem alguma visão de se há alguma diferença nesse processo de adoecimento de Brasil entre o Rio de Janeiro e Alagoas e o Nordeste, de forma geral, hoje em dia?
5: Então, eu não consigo dar essa clareza porque eu não estou atendendo lá. Né? Eu acho que tem uma outra realidade. Eu acho que é, eu seria leviano se eu dissesse isso. Não tenho conversado com outros colegas de lá em termos dessa coisa do adoecimento de Brasil. Mas esse fenômeno de aumento do número de depressões, ansiedades, muitas síndromes de burnout, né, esgotamentos profissionais, esse é um fenômeno brasileiro. né? Agora, essa vivência de de, de, se as pessoas estão percebendo que o o novo governo está apertando mais o calo, isso daí eu não tenho como dizer para você. É um
0: fenômeno brasileiro e econômico, né, de forma geral, do, do sistema econômico. E a segunda coisa...
5: Já que você deu do branco,
4: do branco eu vou só interromper aqui para trazer uma informação, que raramente eu faço isso. Informação, hein? É, você falou que 350 mil pessoas no Estado do Espírito Santo estão experimentando transtorno de ansiedade. Foi ali aqui a população do Espírito Santo... É... A população do Espírito Santo é mais ou menos 4 milhões de habitantes, 3 milhões e 800 mil. Então, dá 9% da população do Espírito Santo diagnosticada Porra. com esse... Os diagnosticados. Então, a gente não está falando que a popula... esse é o número acurado. Né? Provavelmente é mais. E até muita gente, especialmente homens, não vão... Nem o médico fala que é frescura, que tem que ser macho e não sei o quê. E não vai ao médico. E, inclusive, é uma coisa que, já que o Daniel Teu branco, eu vou me mandar nessa não, pergunta. Não, não, lembrei. Ah, você lembrou? Então, mesmo.
0: Lembrei. É, você tem algum papel da questão da violência pública no, nesse, nesse adoecimento? Ou segurança na pública? É, da, da segurança pública. Ou na percepção da segurança pública. né? Que no Rio de Janeiro, você. Quem, se você assiste o RJ1, o RJ2, você não sabe, apenas sabe da violência, como você vê a violência por todos os lados. né?
5: A televisão trouxe a violência para dentro de casa na hora do almoço. né? Se você espremer o jornal, só sai sangue. Então, a violência, para as pessoas da periferia do Rio de Janeiro, é vivida na pele, porque o Estado não está presente. E o que a gente tem hoje é poder paralelo, milícia ou tráfico. né? E as pessoas experimentam formas violentas de se relacionar, muitas vezes, E é claro que isso tem impacto na saúde mental. Eu, por exemplo, atendo uma uma mulher que o pai do filho dela não assumiu esse filho, ela criou esse rapaz sozinho, e agora ela está tendo crise de ansiedade porque esse filho está sendo o tempo inteiro cortejado para trabalhar com o tráfico. Então, isso daí é doença Brasil. Ela está tendo crise de ansiedade, ela está tendo sintomas depressivos, mas... O fundo disso é uma violência que ela vive, ela experiencia, que se a gente não tiver essa dimensão desse efeito social, a gente está falando a favor somente da indústria farmacêutica, que quer um checklist e que, no final, você prescreva uma medicação. Talvez até a medicação seja necessária, mas você tem que entender o motivo da medicação entender uma forma de poder tirá-la. Senão, a gente só vai estar amortecendo essa dor dessa mulher, Tornando ela apta a continuar trabalhando, mas essa angústia é uma angústia é, que não vai passar. Então eu me sentiria quase como um traficante de drogas, né? Porque você está ali amparando aquela dor, mas de alguma maneira você não está entendendo. Então é, isso ficaria muito complicado. Isso é interessante
3: porque a gente fala sobre é, gente ganhando dinheiro com a violência, né? Gente que ganha dinheiro de Já várias diversas taura, formas. Gente. É Exatamente. Não é só as empresas de segurança, etc., né? Você vê aí, uma, as empresas farmacêuticas... Mas a Bayer quando, é bom, né? Quando tem, quando tem, quando tem, quando tem depressão. Ou seja, a se pô. tem uma, 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 uma grande quantidade de pessoas com depressão e outras doenças A de população de é
0: extremamente adoecida.
3: Né? Ou seja, ah, o Rivotril, a galera que compra, né? Se tem o Rivotril aqui de Mas cabeça, é o que é o remédio mais vendido. Mais vendido. Mais vendido. problema de nervoso. Pois é. Eu queria saber, Fernando, o é, eu, eu, Fagner citou uma coisa que é, que é interessante. A gente que tem acesso ao Instagram, a gente ouve muito lá, eu, o meu caso é o Instagram e o Facebook, dele o Twitter, te realmente muitos relatos de pessoas do nosso lado, digamos assim, do campo político, é, dizendo isso, né, é, eu tô adoecendo, o Brasil tá me deixando doente, né, pessoas que falam abertamente, enfim, e, e os diagnósticos são os piores
2: possíveis. E algumas delas dizem que, inclusive, o lado B ajuda elas a é, não enlouquecer.
4: É, você vê como é que elas estão mal. Pois é. é,
5: ajuda e ao mesmo tempo, sei lá, não sei Mas se... Mas esse lugar de pertencimento que vocês têm aqui enquanto programa é fundamental, né? porque as pessoas não se sentem sozinhas. Sim. Elas entendem que, ao entender que esse processo é um processo social e que muita gente está vivendo, fica mais fácil de procurar ajuda, fica mais fácil de entender se elas experiencia aquilo somente como uma coisa dela, como uma fraqueza pessoal... É muito mais difícil de sair disso, né? Então esse programa de vocês é terapêutico. Debater sobre isso é terapêutico. Por isso que eu estou aqui.
3: É, até, até acho que é legal falar isso porque um dos primeiros relatos que a gente recebeu isso há muito tempo, do Leonardo, né? Foi exatamente sobre isso em 2016, logo 2017, tal. E aí, ele falando, ele, cara, eu tô desempregado, isso tem ele porque, ele, enfim, ele mandou uma carta muito, muito bacana para a gente. E aí ele falou, cara, eu tô desempregado, tô porra, com depressão e tal. Eu não entendia, mas vocês me ajudaram a entender porque isso é um problema social. Então, assim, a gente recebe muito, realmente, são muitos relatos de pessoas que estão mal, né? E eu mesmo sou um que às vezes falo, cara, estou mal. O Fagner é outro também que às vezes desabafa bastante, cara, estou mal e tal, mas a gente, enfim, continua. Eu queria, eu queria te perguntar se você, é, de, principalmente do ano passado para cá, né, com, com o fenômeno Bolsonaro candidato e, e depois do Bolsonaro presidente, as pessoas entendem isso mais fácil tem, já tem gente batendo no teu escritório dizendo, falando assim, cara, no teu consultório desculpa, teu consultório dizendo eu tô, tô com o Bolsonaro tô, eu tô, meio, tô com meio tô com medo tô com depressão por causa do país assim, as pessoas já estão entendendo isso sim, sim,
5: eu tive uma paciente que até, eu já citei assim conversei com a Liane Brum e com outras pessoas eu tive uma paciente que ela começou a ter crise de ansiedade no primeiro turno porque ela achava que tudo que ela acredita ela trabalha com a questão ambiental tudo que ela Coitada. acredita, é, tudo Não, ela, que ela acredita ela iria ser devastado. A pauta é, ambiental é considerada como um entrave econômico pelo governo Bolsonaro e ela tinha essa fantasia que se tornou realidade né, de que é, a, a Amazônia e as, os biomas brasileiros seriam é, destruídos. E, e ela foi a primeira pessoa que me disse assim, eu tô doente de Brasil. Eu acho que quem cunhou esse termo foi é. ela. Entendeu? E aí eu fui podendo entender e que através... Quem me ensinou muito sobre isso foram meus pacientes. Eu tive um paciente que passou dois anos sem querer tomar medicação, fazia psicoterapia, ia pra mim. E aí teve um dia... Pode falar palavrão? Claro! É verdade, né? Um dia esse meu paciente chegou pra mim e falou doutor, me dá merda do seu remédio aí. E aí a gente foi tentando construir o porquê. Ele falou que não estava conseguindo ter funcionalidade e aí sim, o remédio nesse contexto fazia sentido. Eu passei a medicação e ele voltou, acho que umas seis semanas depois. E aí ele me perguntou, e eu perguntei: "Você está melhor?" Ele falou: "Doutor, eu continuo tomando no cu, só que tomando no cu sem chorar". Então, isso teve uma uma coisa corpórea para mim muito importante de entender qual o papel do remédio nesse atual momento, né? Assim, como é que sintomas né?
2: Pode não falar, não, pode, não, falar, pode tá. falar, pode falar. Eu
5: não. acho que é super importante ele ele trouxe essa dimensão, né, que foi que me que me tomou, como é que eu vou tratar no indivíduo um problema que é social? Até que ponto eu posso usar o remédio a favor dessa pessoa ou sendo mais um ali naquela corrente fazendo com que ele volte a trabalhar, mesmo que as condições sejam péssimas, que ele a alimentando a indústria e aí sim, aquele conceito que eu já trouxe aqui que eu acho que talvez não ficou também bem explicado, que é o de traficante de drogas. Eu sou médico ou eu sou traficante de drogas? Eu estou pela pessoa ou eu estou pelo sistema? Então, essas várias é, reflexões vieram a partir de conversas com os pacientes, eles que, que me ensinam assim, o, o que é estar doente de Brasil.
4: O processo de dopar pessoas para que elas sejam, que elas cumpram as tarefas que a elas são sejam designadas, que são, para serem produtivas em geral, não é um fenômeno é um recente, muito menos moderno. Estava conversando aqui em off sobre isso, mas um exemplo muito claro disso é como o uso de pervitin, que era um remédio que era basicamente metanfetamina no exército, do, do, da, no exército nazista, era rodo, era tipo uma balinha. O nego tomava como se fosse, sei lá aquele aquela bala garoto, que uma que é mais molinha, assim que você mastiga. O nego comia a e pedia para a família mandar a afetamina para eles poderem ficar sentindo bem. E hoje a droga é o Rivotril. Então, minha pergunta vem nessa esteira que a gente estava comentando até eu perguntar, e o Daniel lembrou da pergunta dele, que assim, o homem, historicamente, ele é uma pessoa que é mais resistente a falar dos seus problemas médicos em geral, imagino que da mente também. Você percebe esse recorte de gênero na sua, na sua, na, nos seus pacientes e se os homens eles reagem a isso de uma maneira diferente, eles
5: tendem a internalizar isso com uma fraqueza pessoal mais que as mulheres? Então, o que eu percebo no, nos homens em geral é que, muitas vezes, essa angústia não consegue ser tão bem verbalizada. Ela vem através do ato. É aquele cara que começou a beber mais, é aquele cara que está usando mais droga. Não que a gente use só esse conceito, mas ele tem uma dificuldade maior, muitas vezes. Se a gente for encarar encarar enquanto gênero, o homem tem uma dificuldade maior de colocar suas questões do que as mulheres, né? como você mesmo falou. Então, a clínica é um pouco diferente dessas angústias que a gente está vivendo.
2: Fernando, a minha dúvida é a seguinte, você, você claramente, né, você deixa claro que, que o, o remédio ele, ele é uma, uma coisa que auxilia, mas ele não pode ser distribuído né, para o para o paciente, você acredita que não deve ser distribuído a torto e a direito para o paciente, senão você, como você falou, você não quer se sentir um mero, não quer se sentir um traficante de drogas e sim um médico, alguém que está ali para ouvir as angústias dos seus pacientes e tentar compreender e tratar da melhor forma. Se a melhor forma naquele caso for o remédio, sim. Se não, não. É, a minha, minha pergunta para você é a seguinte os pacientes que estão doentes de Brasil. Eu acredito que você, você você é um médico, pelo que eu percebo, um médico fora da curva. né? Se a gente for conversar com... Eu conheço poucos médicos, mas os poucos... e, E dentro desses poucos, são poucos que conseguem ter as reflexões que você traz nos seus textos, no no que você publicou no no Facebook, nas reflexões que saíram no texto da Eliane Brun, que você está falando com a gente aqui. E eu pergunto o seguinte, você provavelmente tem uma experiência de militância ou de de participação social em alguma coisa e tal. Você, enquanto médico, para a pessoa que chega doente e que você vê, ela fala ou você percebe que é claramente um problema social, que não é só que não é uma questão individual o problema dela é uma questão coletiva né é... a militância para você a coletividade para você é... a movimentação para você no seu caso você acredita que ela tem efeito terapêutico sobre as pessoas
5: sim eu acho que um pouco do que a gente falou aqui, né? a sensação de pertencimento. Né? Você saber que não está sozinho é muito terapêutico. É... Eu acho que é muito importante que as pessoas não atravessem esse momento que elas estão atravessando sozinhas. E eu tenho dito muito para alguns pacientes meus, assim, e para pessoas, colegas, que também muitos amigos não são meus pacientes, mas estão doentes de Brasil. Né? A gente está disputando agora, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então a gente vai ter que lutar, mas lutar com paciência e se cuidando. Porque se você sentir que está exausto, que está demais para você, a quantidade de notícias no Facebook, no Instagram e nas nas redes sociais, não significa que você, tirando um tempo de uns 15, 30 dias, você esteja se alienando. Você está cuidando da sua saúde mental, dando um passo atrás. Outras pessoas vão conseguir lutar por você. Durante esse tempo em que você vai dar essa recuada, e aí você vai pegar forças de novo, vai voltar a lutar. Aquela pessoa que estava lutando por você vai dar uma recuada para cuidar dela. É um processo em que todos precisamos nos cuidar, porque ninguém pode ficar pelo caminho. Nós já somos poucos, né? Nós já somos poucos assim. Estou falando enquanto militante, porque é, eu acho que é importante também me posicionar. Todos temos que ir juntos. Uns num ritmo mais rápido, outros não, e a gente não pode deixar ninguém pelo caminho. É, eu acho que é muito importante isso. Uma, eu, eu recebo muitas críticas de que eu sou um médico que milita, né? que eu sou um médico ativista. Mas vem cá, quem não é ativista na vida? Um médico que ele não se posiciona, ele também é ativista. Ele é ativista da indústria farmacêutica, ele é ativista dos hospitais. Eu não sou contra remédio, eu, não sou, contra, eu sou contra remédio mal dado. Remédio para calar a angústia, remédio para devolver alguém para o sistema de trabalho, sem que essa pessoa faça a mínima reflexão do que adoeceu ela, esse remédio eu sou contra. Entendeu? Esse tipo, é, Há uma diferença.
3: E é estar, estar bem, né? o primeiro passo para se estar junto e querer mudar o mundo, né? É estar bem consigo, né? Não tem, não tem como. Então a gente tenta, pelo menos, entender o que está acontecendo. Se a gente não vai se curar dessa doença de Brasil tão cedo e sozinho, desculpa. A gente, pelo menos, tenta entender o que está acontecendo, né? eu acho que isso é algo que, a gente, que atinge todo mundo, de alguma forma, né? Fagner falou uma coisa, é, não lembro quando foi, sobre quem. sobre sensibilidade, né? Sobre ser sensível às injustiças da vida. E, e nosso lado aqui, por ser um lado humanista, né? Um lado. Uh, uh, de, que luta pela igualdade social, a gente é mais sensível a essas coisas. É natural que nós sintamos é, a, a, essas, né, a, essas coisas muito mais do que outras pessoas que estão aí. Né? Essa semana mesmo, a gente nem colocou isso na pauta, né? essa semana mesmo teve... Ah, não, colocamos sim. Essa semana mesmo teve a questão do, do, do caveirão né, que, invadiu, que invadiu a CDD e saiu destruindo um monte de barraquinho. Teve texto. Teve é, teve texto, né? texto não está na pauta. Texto lá no lado B do Rio, tá, gente? No site. E, assim, cara, destruindo barracos, assim, barracos, sei lá, de madeira, sabe?
4: Barracos beijos. As moradias mais precárias, moradias mais precárias dentro, da, dentro da, favela, da favela. Que já é uma moradia precária e, por, e assim, natureza. E,
3: assim, foda-se, tem imagem disso. E, e eu almoçando, vendo aquilo e vendo o pedreiro que morreu fazendo a laje, virando a laje lá, sei lá.
4: Tava com um martelo na um mão. martelo tava... na mão. Tomou ele, ele já tava um... fazendo metade da revolução, tomou né? tomou, era Tomou-lhe um tiro na, na cuca trabalhando e eu almoçando. E eu falei, cara... Tomou oito tiros. É, né? Oito tiros. Falei, cara... Tiros é, e e, e
3: isso, aquilo me deixou ma- o mal o dia inteiro. E é engraçado que eu comentei com outras pessoas, algumas até ouvintes aqui do, do lado B, e, cara, pô, hoje, tá meio, hoje o dia tá meio carregado, né? A pessoa, pô, hoje o dia não, não, não tá legal... Não tem como, tá legal, porque acabou de morrer um trabalhador tomando um tiro por uma, por uma guerra que não existe.
2: E a gente não se movimentou por isso. E a gente
3: não se movimentou por isso. E eu tomei meu café indignado, olhando, e rir, puto, e triste, e a gente não consegue se movimentar. Mas e aí? Né? Eu até fiz um texto sobre isso no Facebook. Então, então assim, a gente, é, e aí eu recebo muito, é, a gente recebe muito é, é, relatos disso. E é engraçado que você falou sobre o corte de gênero. As mulheres, eu falo isso com tranquilidade, a, a, a Acho que a maioria dos nossos ouvintes são homens, pelo menos que a, gente, que, que a gente vê nas redes sociais, mas as mulheres interagem mais. E elas são as que realmente que mais falam, cara, tô ficando doente, cara, como é que, como é que a gente aguenta e tal? É, 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 tem mais, realmente, número de mulher falando sobre isso. E a gente fica realmente, eu, eu, eu respondo até, eu, eu tento responder para as pessoas, que a gente tá junto, é a primeira coisa, eu falei, cara, a gente tá junto, as angústias são as mesmas.
2: Sim. É, e... Pode falar, pode falar, Fernando.
5: Eu acho que a gente, isso que você está falando aí é uma coisa muito importante, né? A gente vive hoje um estado no no, no Brasil e no Rio de Janeiro em que os nossos governantes usam a palavra como instrumento de guerra. A gente perde um pouco a dimensão do poder que a palavra tem. Quando um governante fala o que o Itzel fala, o que o Bolsonaro fala, ele autoriza muita gente a fazer muita coisa. Aquela história do tiro na cabecinha, tem repercussões. Ela ajudou que o gatilho fosse acionado para que esse pedreiro caísse na laje, um trabalhador. Quando Bolsonaro ele fala sobre o, o, a questão ambiental e declara guerra e, e diz que as multas do Ibama eram absurdas, essa palavra tem poder, e gerou a maior queimada dos últimos anos na Amazônia. né? Muita coisa. Então a gente perde a dimensão que é, os nossos líderes são perversos e o que eles mais querem, o que o tirano quer, é tirar a alegria do povo, o riso do povo. E aí o Hélio Pelegrino, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é que o sorriso é que tira o sono dos ditadores. A gente precisa estar bem, a gente precisa se reunir e oferecer um projeto novo para o povo, um projeto de alegria, um projeto de esperança transformar essa nossa angústia numa energia nova de mudança, de propor coisas novas para que as pessoas elas acreditem e possam voltar a sorrir. Isso parece uma coisa de autoajuda, mas não é. É uma coisa fundamental para a gente oferecer a essas pessoas uma janela longe desse discurso de ódio. Que
4: espanta a miséria. É, é a gente quer falar,
3: o nosso padrinho Simas fala isso e esse povo odeia a tá, festa ele também. Ele tá cita né? outra pessoa, ele, ele, não é ele? Não é, é o é Beato Sem Braço. O é, ele Sem Ele cita que ele espanta diz que quer. É, é esse povo odeia. Ele fala, né? ele fala, né? No último episódio ele cita. Odeia, odeia a livre, festa livre, odeia, odeia né? a festa popular. É, fe- é a festa da quer gente. É, a festa né? É né? É, de rua. É a festa é. nossa. A festa no Joque. Mas é isso, eles não querem que a gente seja feliz. É isso.
0: Fernando, o Caio citou que o nosso lado, digamos assim, né por ser mais sensível. Acaba com essa subcategoria da doença de Brasil do de ver o país derretendo e se desesperar com isso. Só que o O outro lado, digamos assim, o que a gente chama do gado.
4: Isso quer perguntar, doença mental de gado.
0: Não, não é exatamente uma doença mental, mas é um tipo de doença de Brasil também a pessoa que vê tudo isso e apoia por ressentimento ou por jogar na culpa da da esquerda, do comunismo, da depravação, do fantasma que que, que foi eleito aí, do do, do espantalho que está na rua. Todos os seus problemas que, na verdade, são os os mesmos problemas da doença de Brasil, do povo que adoece. há um
3: outro diagnóstico, né? Do outro lado?
0: Tipo, as causas são similares, isso que eu quero dizer. O cara que é super explorado no trabalho ele, por um lado, ele, ele fica doente, por outro lado, ele. E por outro lado ele fala, você ah, não deu ele certo. Acha que a porque... culpa, ele acha que a culpa é do sistema e quem vai acabar com o sistema é o Bolsonaro. É, não certo. deu certo, é por porque aí... não me deixaram empreender. É por aí é a minha, a minha pergunta.
5: Ah. Eu queria ter empreendido e não deixaram. Então... Eu acho que tem um fenômeno que a gente precisa entender no Brasil para começar a pensar no fenômeno Bolsonaro. O Brasil é um país em que 4 milhões de pessoas não têm o nome dos pais, do pai na identidade. Ou seja, a gente vive uma epidemia de abandono paterno e o Bolsonaro entrou simbolicamente como um pai imaginário para muita gente. Um homem forte que iria colocar ordem nas coisas e isso teve um efeito na nossa sociedade devastador. Quanta gente queria essa ordem, queria, queria gente que não compactua com tudo que ele diz, mas que esse discurso de ordenar, de que justiça tem que ter hora e lei e a polícia tem que ter valor e vagabundo. Não. Esse discurso do Bolsonaro é um discurso ordenador de sociedade. Só que é um discurso extremamente perverso. É um mundo em que eu não acredito e eu acho que essas pessoas, inclusive muitas que votaram nele, não suportam esse mundo. E é por isso que eu defendo outro mundo. Porque eu acho que o mundo que eu defendo é melhor para que essas pessoas, mesmo essas que votaram no Bolsonaro, possam viver. Entendeu? o Bolsonaro é uma resposta é, tosca à queda do falocentrismo é o cara, um machão que não tinha lugar em algum, algum momento é um machão que não tinha lugar e percebe na afronta às mulheres aos homossexuais, às minorias um lugar para ele reafirmar essa masculinidade tóxica combalida eu acho que são vários fenômenos que a gente precisa enxergar aí, mas eu acho que essa esse lugar do, do, do masculino na, é, que estava tão, tão perdido. Uma reação, né? é, uma, é uma reação tosca, né? Uma reação tosca, é, através do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro reafirma essa masculinidade que estava perdida, né, Em algum
4: lugar.
2: Masculinidade tóxica, tóxica.
4: Não, não tem reflexão nenhuma Sim. sobre nada que aconteceu nos últimos 30 anos na sociedade.
2: E espero que não tenha, espero que essa masculinidade tóxica também não tenha herdeiro e que a hérnia faça o serviço dela em breve. Mas é sobre isso que a gente está falando. O, me veio a lembrança aqui, me veio a memória, um, um texto do patrono do, do nosso estúdio hoje, do Eduardo Galeano. É, porque a gente está. Tudo o Caio falou, que o Fernando falou antes, eu, eu ontem mesmo, né, ontem, no caso, quarta-feira, eu vivi. Ah, eu passei o dia muito mergulhado no trabalho, e quando eu parei para ler as notícias, fui ler as declarações dele sobre a Michelle Bachelet, sobre Pinochet, sobre Chile, etc. E ao terminar de ler aquilo, e ao terminar de ler também a repercussão internacional daquelas frases, eu me senti extremamente cansado, mas era um cansaço de alguém que parecia que tinha tomado uma coça, uma surra, e eu falei, cara, caralho, eu estou adoecendo, eu não posso acompanhar o noticiário, eu não posso ler o que esse sujeito fala, porque esse sujeito vai me derrubar, ele vai me deixar doente de verdade. E eu já tive problema, de, já, já fiz terapia, já sei o que é isso. Né? De certa maneira, já sei o que é isso. É, e aí eu me lembrou tudo isso me lembrou um texto do, do Galeano que na verdade não é um texto, foi uma frase que ele disse para o Eric Nepomuceno no programa Sangue Latino, que passou no Canal Brasil um tempo atrás, que ele fala o seguinte, para se levantar tem que saber cair, e para, para ganhar tem que saber perder, e temos que saber que assim é a vida, e que você cai e se levanta muitas vezes, alguns caem e não se levantam nunca mais, geralmente são os mais sensíveis, os mais fáceis de se machucar, as pessoas que mais dor sentem ao viver são as mais vulneráveis. Em contrapartida, esses filhos da puta que se dedicam a atormentar a humanidade vivem vidas longuíssimas. Não morrem nunca porque não tem uma glândula que, na verdade, é bem rara, que se chama consciência. É ela que nos atormenta todas as noites. É isso, né? Tá
4: aí o João acho que morreu com dois mil anos ah, de idade. Isso. <risos> são vários os
3: exemplos. Nicolás
0: Leóis, né, na semana passada. São, são vários os exemplos,
3: mas eu acho, no céu agora. eu acho que é isso. É, a, gente tem, a gente tem a sensibilidade aguçada para essas coisas da, da vida, né? Então a gente... E aí também, só um outro relato pessoal, né? Ontem é, acabou o jogo, quarta-feira acabou o jogo e fui ver a Profissão Repórter, que é um, um programa do Brasil. Né, da Globo, né, mas o Caco Barcelos faz um trabalho que é o trabalho de jornalismo, de mostrar o que são as coisas. É o
4: programa de jornalismo da Globo.
3: É o programa de jornalismo da televisão brasileira. <risos> ponto. E que se, se, se o país fosse sério, até postei isso ontem também, se o país fosse sério, o. o o pessoal repórter seria o Jornal Nacional. Ó, vamos mostrar quem tá aqui na merda, como é que é... Como o Brasil é que... real, o
2: Brasil que importa. É,
3: exato. Então, Aí e... não
2: teria Bolsonaro.
3: E a... É, não teria. E de qualquer forma, é um programa que fica ali escondido, mas tem alguma repercussão, né? Porque é da Globo e tal, logo depois do jornal, do, 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 do futebol. futebol. E, e ontem foi o quê? Foi situações de rua, né? As pessoas em situação de rua. Que é um negócio, cara, Que não tem como a gente não se sensibilizar. Não tem como. É impossível de ver pessoas... Aí os relatos, né? E, e a solidariedade entre essas pessoas, as pessoas como elas se veem enquanto, enquanto sociedade totalmente marginalizadas, mas se organizando de alguma forma. E aí o, o Padre Júlio Lancelotti, que é uma figura que a gente todos nós aqui certamente admiramos pela pela, pela sua humanidade, né? Ele foi é Padre, Padre, Padre cristão de fato, um cara que, que enfim. É... Ah, tá. Achei que deve falar isso comigo, desculpa. Então, enfim. E aí, aquilo foi, cara, tô mal pra caralho. Eu falei, velho, tô muito mal. Porque, cara, é a situação de rua, e você vê as pessoas se ajudando, e aí, e aí você vê é, que saber que não tem uma política pública e nunca teve, a verdade é essa, mas, assim, saber que isso vai piorar, saber que... É, é, a ideia é tirar é, os, os, os casacos e as cobertas que essas pessoas de gan, é, ganham de doações, saber que essas pessoas é, querem internar essas pessoas à força e aí você entende por que, que elas estão ali ou seja, é uma doença de uma doença, é um, é, uma, é um problema social, de um problema social vindo de um problema social, então, cara é, é, é impossível de você não se sensibilizar e não ficar mal, e aí eu lembro que a gente precisa lembrar que a gente está, pô, cara, não mas tem gente junto aqui com a gente e aí é, a nossa bolha nessas horas é fundamental, a galera falando, a gente, a gente trocando ideia, vendo que a gente está junto, e, enfim, e podendo desabafar, o lado do do Rio serve para todos nós, é, para a gente desabafar também, saber que isso vai para outras pessoas, outras pessoas se identificarão e falarão com outras pessoas, enfim. É, isso, isso não basta para fazer revolução, pelo menos para nos manter vivos né, de alguma forma e, e andando para frente, que, que é difícil. né O Brasil
4: retroage e a gente andando para frente. Você me... Eu ia fazer uma pergunta para o Tenório, mas acabou que eu Você me deu uma ideia eu vou fazer duas. É o seguinte. Primeiramente, ele puxou a questão do... das pessoas com condição de rua que são... tentam internar compulsoriamente. E a história da... da doença mental no Brasil, da luta antimanicomial, ela está muito ligada às pessoas serem jogadas em manicômios para apodrecer. É, hoje a gente está vendo aí as casas terapêuticas querendo voltar.
0: É, os manicomes como soluções de problemas sociais.
4: É, exatamente, com muito dinheiro para isso. Para
0: pobres, negros, mulheres.
1: É,
4: e e ainda, ainda mais financiando dos amigos da igreja neopentecostal, ou seja, vira um negócio perfeito. Não, falando do pessoas. ponto
0: de vista histórico, hoje ainda tem Sim. esse elemento neopentecostal.
4: Não, o elemento neopentecostal está botando no bolso só. É, como você vê isso? E, obviamente, como é a luta contra isso dentro dos movimentos socialmente organizados de médicos. E se os médicos, que apesar de não serem ativistas como você, em geral a medicina ela tolera isso porque, foda-se, é só pobre.
5: Então, é, você me fez uma pergunta bem capciosa, porque vai me colocar contra os meus colegas. Mas em algum é assim que lugar. a gente
3: faz. Tá. Você está aqui para isso, inclusive. É, tá.
5: É, mas eu eu já fiquei contra eles em vários momentos. Você está certo, história. pode ficar contra, é... tem que ficar mesmo. Então, é... a coisa, a, a, a psiquiatria e a medicina estão tá tratando a questão da dependência química agora como se tratou a, a questão da saúde mental e das doenças no século XVIII e XIX. Comer, rezar e amar, que é o tratamento da das, comunidades terapêuticas, né? muito catalisado pelo dinheiro público hoje em dia, não é efetivo em termos... Isso aí a gente precisa também falar enquanto ciência, não tem efetividade clínica, mas tem sido utilizado como um modelo a ser seguido. né? Internações de longo período em que o Estado paga isso para pessoas, igrejas e instituições de caridade. E havendo para isso um abafamento né uma um, um, uma diminuição dos recursos para os caps né que eram os, os lugares de tratamento que a gente vinha pensando o Rio de Janeiro aqui vou falar. centro de atendimento psicológico social isso desculpa eu preciso o Rio de Janeiro eu trabalhei no caps Emília é Maqueba que é um caps AD que atende a área da Maré atender a área da Vila Cruzeiro. Né? É, nós atendemos uma população em vulnerabilidade social e as cracolândias ali da Maré. O Rio de Janeiro estava vivendo um processo de expansão desses CAPs e de fechamento de leitos de hospitais é, psiquiátricos por conta da reforma psiquiátrica. Foi necessário. A gente não pode esquecer que a gente teve um holocausto brasileiro Aqui do lado, em Barbacena. Barba a gente não pode esquecer que. Doutoreiras. Doutoreiras, a gente não pode esquecer que o Pinel já prendeu artistas, cantores. O
4: Pinel já foi gíria pra gente meio doidinha, né? Eu vou te mandar Ainda o é. 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 Você
5: é Pinel. O hospital, Mas Pinel. Mas é uma coisa bem carioca, eu acho. A colônia eu Juliano eu... Moreira. aqui. A colônia Juliano Moreira chegou a ter moradores durante muitos anos. Então, a política era uma política cruel, não humana. Gente que entrava lá porque fez sexo aos 14, 15 anos e o pai colocava como doente mental e só saía do hospital aos 40, 50, 60 anos de idade. Bicho de sete cabeças. A gente não pode esquecer que essas perversões aconteceram no Brasil e que agora com a nova política de saúde mental elas podem voltar a acontecer. Tem incentivo para voltar. Tem incentivo. Então, a gente está... A reforma trouxe uma quebra desse modelo de hospitais psiquiátricos para serviços de atendimento nas comunidades, para que as pessoas conseguissem se tratar perto das suas casas em liberdade, a liberdade terapêutica, junto com as suas famílias. E o que a gente vê hoje é uma volta desse modelo hospitalocêntrico, né? um anúncio dessa volta com um, um sucateamento dos CAPs com a retaguarda, além desses hospitais psiquiátricos, com esses grandes campos de concentração que eu costumo dizer que são as comunidades terapêuticas.
4: Só para quem não sabe, ouvinte aí, é alguém aqui na mesa pode elaborar sobre o genocídio brasileiro? Sobre o que aconteceu em Barbacena? Não,
0: só, só Alguma dezena que o Fernando... de
3: milhares de pessoas Ufa. que tinham um hospício lá, né em acho
5: que, d- década de 30, isso? Não, até não. os anos 50, 60. É, anos 60 50. E, e... Acho que o Fernando é a melhor pessoa para é, falar sobre claro, isso, sim.
2: provavelmente.
5: Ah, Mas, assim, o que a gente teve em Barbacena foi um um número maior, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. O Barbacena ficou famoso Barbacena ficou famoso pelo número, tem tem o livro dela e a quantidade de pessoas, né, que ficou lá. Tem
4: uma estimativa em Barbacena, de quantas pessoas foram? Tem, mas
5: eu não tenho esse número na cabeça. Mas é, tipo,
4: baixa de dezenas
5: de milhares? Então, dezenas de milhares, dezenas de milhares. Então, de de é, escala.
4: Não, e só
0: é, esclarecendo, o Fernando falou aqui de expansão dos cabos e fechamento de leito. Para quem é leigo, fechamento de leito parece ruim, né? porque no, no senso comum fechar leito é ruim. Do ponto de vista da reforma psiquiátrica, fechar leito é bom, 60... fechar leito de hospital
4: psiquiátrico.
2: 60 mil mortes. É, se, se a galera quiser conhecer sobre, bastante sobre essa história, o livro da Daniela Arbex, aí, Holocausto O Holocausto Brasil Brasileiro. 60 mil mortes.
4: Eu queria voltar para o assunto da, da questão da masculinidade. Você falou da, da masculinidade tóxica e tal. É, você acha que falta para... Não sei lá, eu acho que é até uma coisa extrema. Falta, faltam referências de masculinidade para os jovens que não sejam essa masculinidade tóxica?
5: sim eu acho que o feminismo tem nos ensinado muitas coisas né é, o feminismo tem dito para gente a é, muitas coisas de quanto que a gente naturaliza o nosso machismo do quanto que é, a gente se cobra um padrão que a gente foi aprendendo geracional aí que coloca as mulheres numa posição inferiorizada e nos coloca numa posição impossível para gente assim eu acho que é, a gente tá que a gente está num momento agora de transição, de poder entender melhor esse novo fenômeno. E os homens vão precisar se apropriar de uma nova maneira de criar novos homens. Esse modelo que a gente foi criado é um modelo que tende a a ser extinto, porque é um modelo que não não favorece o diálogo, é um modelo que coloca o outro numa posição inferiorizada, submissa. Então, a gente precisa, sim, de discutir isso, de ouvir as mulheres, de conversar entre nós uma nova forma
2: de ser homem no Brasil. Na Sou... verdade, o que o poder estabelecido no Brasil quer é que a gente não faça isso que você está falando. É. né? A gente, a gente tem que lutar contra o poder instituído de todas as formas, inclusive é, aprendendo, a, a, aprendendo e replicando aquilo que nós, estamos que nós estamos aprendendo hoje no dia a dia com relação à forma de se relacionar socialmente entre nós, homens, e entre as mulheres. Entre, entre nós e mulheres, e, e inclusive também entre, entre, entre nós mesmos. Claro. Né? A gente Não, não pode...
4: adianta você pagar de gostoso. Exatamente. Coisa. E depois nós... tem, tem um grupo de WhatsApp que só passa putaria. Exatamente. é a parte ridícula.
2: Exatamente, essa é a questão. Geração, a,
0: gera, a, nossa, a minha, pelo menos é a do Fagner, que está na idade é, adulta. Antiga e embarcada completamente no bolsonarismo, né? se a gente pegar a amostra dos nossos amigos de infância, sobretudo no subúrbio 90%. Exatamente, a, crece- a geração que cresceu com o Elchan, boquinha da garrafa, banheira do Gugu.
2: Exatamente. <risos> Suti- sobre,
3: sobre esse assunto, é, já cobraram a gente algumas <risos> vezes para a gente falar, até pelo fato de nós sermos quatro homens. E, enfim, vamos tentar botar essa, essa pauta aí de masculinidade tóxica pra frente, pra gente ver se a gente faz um, um programa especial sobre é, qualquer a gente
4: volta nesse centro Com Mais Calma, mas agora a gente vai passar para o Bloco da Saramandaia.
1: Ah. eu, eu li eu,
4: Raquel Charizard. O governo Bolsonaro anunciou nessa quinta-feira a indicação do subprocurador Antônio Augusto Aras como novo procurador-geral da República. A indicação dele ainda precisa passar pelo Senado, mas já rompe uma tradição criada pelo Lula. Desde 2003, o indicado sempre esteve na lista Trips-MP, ao contrário dele que estava completamente fora. Lembrando que a Raquel Dodge foi a segunda... E o Temer colocou lá pela é, até 2015. Por causa do fortalecimento.
0: É, de 2013 a 15, o primeiro, o, o Quem, mais votado o, da lista. É, o MPF elegia o próprio PGR. Isso. E em 2017, a Raquel Dodge foi a segunda colocada e foi indicada pelo é. Temer. Para
4: esclarecimentos legais. O Bolsonaro não está eles não estão violando nenhuma lei, a Constituição. Isso. A Constituição dá com prerrogativa a livre indicação do PGR. A eleição não
0: é uma eleição oficial.
4: A eleição não é oficial, ela foi criada em 2001 com o protesto do MPF pela, pela eternização do Geraldo Bindeiro como engavetador-geral da República. Que
0: ficou os oito anos do Fernando Henrique.
4: E aí o Lula resolveu botar compromessa promessa de campanha que ele ia cumprir, obedecer a lista tríplice do MPF. Né? Enfim, cada um com seus erros. Né? É, ter... tá. A pergunta é por quê? E a pergunta é por quê, por muito interessante. Porque esse cara, ele tá pegando mal no grupo dos bolsonaristas. acho então, Porque ele já, ele já falou bem de Che Guevara... Já, 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 ele chamava Não, já Dilma. citou
0: aí que endurecer.
4: Assim. É, mas isso pra eles. Ele já ele chamava a Dilma de presidenta. E isso incomodou. Eles, Comunista. Eles, ele está repercutindo mal. E o primeiro da lista do, da, da PGR era um cara que estava disposto a colaborar. Então essa história, de fato, é estranha. O que faz a gente pensar no que, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. O que, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, Cabelan, em relação às investigações do crime da Marielle? Ah, sim.
3: Me pegou, me pegou de surpresa, porra. É, tem, tem, tem a história aí, né, de que... É, não pegar... está acontecendo. É, não está acontecendo. Pegaram mentiras né da, da, das investigações e que descobri... descobriram, não, desconfiam, né? <risos> que a, policiais foram subornados pra, é, e outros, é, outros acabaram sendo... sendo testemunha. Não, policiais é, é, forçaram depoimentos, enfim, falsos depoimentos, e aí despistaram... Esse relacionamento da Marielle, até já que você abriu esse parênteses aí, é, é, é o que eu tenho falado já há um ano e meio. Quanto mais tempo vai ficando, vai, mais vai demorando. né? Prenderam lá o Rony Lessa e o outro cidadão lá, e a gente não sabe exatamente quem são os mandantes. Vai ficar por isso mesmo.
4: Ah, não, mas tem uma notícia importante que você não está lembrando que foi justamente a, que a, o vazamento que a Raquel Dodge estaria prestes a denunciar o Domingos Brasão pelo homicídio da Sim, é, isso o jornal... Do, dois o Globo, dias antes de acabar o mandato dela. Dois dias de antes de acabar o mandato o Globo dela Deus... e ela não sabia que não ia ser reconduzida, ou é. seja, ela jogou para o ventilador porque sabia que não ia ter oportunidade.
3: É, eu, eu acho que isso é, esse, vai ser, é, essa briga interna aí também é, é muito complicado porque essa assim, é a máfia, cara, até hoje eu até ouvi isso lá no Flamengo da Gente, é verdade, os cara, o bolsonarismo é isso, né? os mafiosos estão sempre brigando caras sempre é uma briga de território de, de territórios e de, 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 de lideranças só sobre sobre a PGR né eu fiz um textinho aqui legal né o, é, é interessante a gente notar por que, que a gente está falando isso né foi com o que o falou gerou um, um, um burburinho né os bolsonaristas mais bolsonaro né digamos o assim. gado gado o gado gado Ficou puto, né porque ele teria se alinhado com o PT não é só trazendo aqui informações faz, de faz bastidores informação de bastidor aí do teu é
0: do o Arvo, da O Aras é da Bahia e, nos anos 90 e 2000, ele era alinhado contra o carlismo na na Bahia. Ele não era exatamente um cara de esquerda, parece que sempre foi muito católico, conservador e tal, mas, no anticarlismo, ele se alinhou com o PT, na na época, que era o principal partido de oposição, então participou de eventos do partido... Participou de campanhas. Quem tirou o
3: carlismo foi o Jacques é, Wagner.
0: Participou de,
4: camp- de Mas foi meio que um esquema Flávio assim, aquela coalizão para é o poder. É provavelmente participou
0: isso. da campanha do Jacques Wagner de 2002 e outras campanhas petistas anteriores em Salvador e para o governo do Estado. E ao longo dos mandatos do, do mandato petistas, como 80% do establishment se alinhou ao poder com o interesse de, de, de nomeações, de, das chocolates para da a PGR. A própria PGR ele chegou a ser cotado para o STF numa das vagas abertas do mandato da Dilma, eu acho. Né? E, Sim. Então, para você... Você vê como é que o PT tinha tido poder até, até os suplentes eram uma ideia. Então, para você cortejar os cargos, você tinha que cortejar o poder. Né? E ele nada mais fez do que continuar cortejando poder.
3: E aí, e aí outra ala, né? a ala dos lavajatistas, né? a galera dos procuradores e tal, veio a público, tweetar, enfim, dizer que isso, isso rompia com a tradição demo, democrática. Teve gente dizendo que. É, se, é, achei engraçado. Bolsonaro contra as, a, é, as tradições democráticas e a transparência. Porra!
0: Agora é. que eles Enfim, brilham.
3: agora, porque tá doendo no longo deles, né? É. Então, os lavajatistas, e aí eu disse que o Descudê também, eu não, não li o que, é que ele falou. É o escreveu. Escreveu alguma coisa assim, do, tipo, meio que bolado e tal. Então, a galera lavajatista lava, tá bolada, ou seja, então, dos apoiadores do governo, tem a galera que apoia a Lava Jato, tá desconfiada de que isso vai enterrar a Lava Jato. A galera que apoia o Bolsonaro, tá desconfiada porque uma vez ele já. Porque ele é um comunista enrustido. É. Então, assim, estão brigando. né? Já, já subiram a hashtag Moro2022. Ou seja, na é, a última pesquisa, se eu não me tá engano... O trabalhando pesado. Na última pesquisa, se eu não me engano, acho que o Moro apareceu com popularidade até maior do que o presidente. Não, vai ser pontos
2: à frente.
3: Então, enfim, isso aí a gente vai ficar olhando Eu estou vendo
4: isso. a hora que o Bolsonaro vai, vai começar a elogiar o Glenn Greenwald nas notícias <risos> dele e falar esse entrevistador aí é muito bom, esse gringo é americano, americano sabe das coisas, Tá ok? Esse que sabe nossa notícia. Não <risos> Falta É, essa.
3: vai sobrar só ele. Com né, quem
4: quero...
0: parece essa imitação do Bolsonaro agora Não, do Alcise? Quem é doido? Eu
3: vou dar algumas curiosidades, que até é f- foi mais ou menos o que o Daniel e o Alciso trocaram a bolinha aí, né? É, o FHC só teve o Geraldo Brindeiro de. de Oito anos. De, é, na verdade, ele, quando ele assume era um outro, que eu esqueci o nome, mas aí, em 95 ele, ele nomeia o Geraldo Brindeiro. É, o ele assume, ele é do Que era mar. primo do vice. Exato, né? Ele, <risos> o, o, o Geraldo ficou de 95 a 2003, né? Aí em 2001 começou a lista Trips, né? Como vocês falou é, o FHC cagou pra essa porra, continuou o Brindeiro. O Brindeiro era primo do Marco Maciel, né, que foi vice-presidente ah, nos oito anos Marcelo, do justo. FHC. né? Um, um, um caso clássico aí de transparência, de republicanismo né, do FHC. É, o Brindeiro, para quem não lembra, tinha o, o apelido de engavetador geral da República, né? porque tudo que batia lá na, na PGR... É, nada andava, né? Enfim, aí tem a, a questão da compra da reeleição, as privatizações. O é, é, negócio da, da ficha rosa, Sudâncio, ficha rosa. Ficha rosa é, ficha é outra. Coisa. Todas essas corrupções aí que, que a gente sabe que aconteceu no PSDB, né? É, e aí o FHC, como, como se sabe, não está preso, nem respondeu a nada. Está aí, livre, leve, solto. Não podemos melindrá-la. Dando entrevista no Bial falando de cachorrinho. Uh, outra outra curiosidade, né? Em 2003, né, o Lula como um bom um bom comunista, né, um cara ditador, né, aparelhando o Estado, para pelo, pelo aparelhamento do Estado, nomeou o primeiro candidato, o, o primeiro indicado da lista tríplice, né? E a Dilma também fazia isso a, a, até o é Temer o assumir. Otário, né? O Temer, né, que é o cara que transparente, ético, né, nos livrou do, do petismo dessa coisa de aparelhamento do Estado, ele não escolheu o primeiro da lista tríplice, que
0: era o irmão do Flávio Dino.
3: E optou pela Raquel Dodge, né? <risos> que foi a segunda, como o Cícero falou. Então, aí é, é, desse panorama, para a gente entender é, que é mais um, mais um caso de que o Bolsonaro faz o que quer e caga para institui- as, institui-
5: as instituições. Né? Eu acho que é super importante a gente entender o simbolismo disso. né a gente, é, Como psiquiatra, eu acho que esse rompimento com as instituições, eles vão anunciando a pior da qualidade da democracia brasileira. Eu acho que já começou com Temer, quando ele não respeitou o primeiro, foi para o segundo... E o Bolsonaro agora ele rompe com isso. né Então, mostra o quanto que as instituições brasileiras elas estão mais fragilizadas. O Bolsonaro ele mostra o desprezo dele pelas instituições. Isso através das universidades, onde ele está nomeando pessoas com pouquíssimos votos. E... Às vezes, a... coloca interventor mesmo, foda-se. Interventor em Cefete. Ou seja, o que, a gente... o que as pessoas tinham medo de que o Brasil virasse uma Venezuela, uma ditadura... Me parece que está mais próximo ao Bolsonaro do que ao PT.
4: Só fazer um adendo aqui: a Venezuela não é uma ditadura. E o que, inclusive, tem uma coisa engraçada na universidade, que fala que o Maduro ele fez um movimento ditatorial nas universidades. Sabe o que, que ele fez? Ele deixou que lá quem só eleger reitor eram só os professores. né? Ele abriu o voto para os funcionários e para os alunos, e disseram que isso é coisa de ditador. Então é enfim.
2: Bom, enfim, e o. Olha Bolso... que eu nem sou madurista,
4: mas essa aí é foda.
2: É, enfim, o Bolsonaro ele está fazendo a, é, tudo aquilo que acusavam o PT de fazer, e o PT não fez. Então o PT é que aprenda da próxima vez, que a próxima vez um dia vai chegar. Não é, talvez não seja o PT. Você Eu eu costumo eu costumo dizer isso sempre, né? A gente tem que aprender com os processos porque a história é uma senhora que caminha a passos lentos, ela tropeça às vezes, mas ela caminha a passos lentos e um dia ela muda. Né? E aí, no dia que esse dia chegar, né, a gente tem que aprender com todo esse processo, com tudo, tudo. Desde lá do final da ditadura militar, com a questão do perdão, entre aspas, perdão, que essa não é a a melhor palavra, mas é. é, Conciliação a conciliação feita com os militares que né que nós não ganhamos a nova república né? eles concederam a abertura porque viu que chegou um momento que não dava para continuar então libera para esses caras aí não mas tinham quebrado o país mesmo né, né? sempre continuaram ali no canto deles e não foram nem um pouco é, é, incomodados com a nova forma de poder que foi estabelecida no Brasil então tudo isso tem que ser é, Matéria para aprendizado, para que no dia que o vento virar, no dia que o céu clarear, a gente faça o que deve ser feito. O que, o que não precisa nem ser, não preciso nem ir longe, né, gente? É, às vezes a gente fala experiências que são muito longe da nossa realidade, né, mas não preciso nem ir. É basta a gente ir ao Chile, basta a gente ir à Argentina, basta a gente... Chile ir... nem tanto, hein? Basta... Nem tanto? É, o que eu sou nem que eu tanto? Sei que... Você tá maluco, né? Você tá maluco. O um... Pinheiro teve que ir a público de... Você tá sim, maluco. Cara, sei, cara, cara, o Pinheiro teve que ir a público passar pano. Você tá maluco, cara. O Museu dos Direitos Humanos em Santiago é uma das coisas mais impressionantes que existem. Eu nunca fui, mas eu sei que tem bastante chileno no do Pinheiro. Mas isso vai ter em todos os lugares. Mas eles estão em silêncio. É isso. Essa é a questão. É aquela questão que nós nosso amigo Gabri fala. Óbvio que tem argentino que apoia o Videla, mas ele não tem coragem de falar que se ele sabe. Se ele falar, ele fica sem todos os dentes. Essa é a questão. Essa é a questão.
5: Não há mais constrangimento em se dizer fascista, nem de se apoiar é, medidas, coisas, fascistas. medidas fascistas no Brasil. Em outros lugares com democracias mais sólidas, né? E que viveram esse processo de entender melhor o que aconteceu com o próprio país. Isso não, não é tão, tão... Aqui virou qualquer coisa. As pessoas... Como é que o Bolsonaro elogia o Ustra e fica por isso mesmo? Por o Pinochet.
2: Mesmo. É, ontem... Faltou na... o que? Eu esse, toco esse na cara. Foi... Na quarta-feira, né? A gente está na quinta. Ontem na... Foi quarta. na quarta-feira eu fui, é... eu fui convencido por um grupo de amigos de trabalho a almoçar num restaurante que fica <risos> dentro do prédio do Clube Militar. Almocei muito lá na Rio Branco. Né? É, fui lá... E é
4: isso. não doente, na, na, nunca naquele lugar. Na
2: entrada. Na, o, o pior é que o restaurante é bom. O restaurante não você pertence acha? ao clube não. militar. Mas não importa, ele mas, paga aluguel. Eu fui, eu fui convencido aí. É, me, bom para virar ao um Mirante Público. E fui. E é impressionante, assim. Eu entrei no prédio, eu entro no prédio, tem uma placa gigante em homenagem aos heróis da democracia do dia 31 de março de 1964. Uma placa que foi colocada lá em 2002 Não foi colocado durante o período militar, foi colocado em pleno governo FHC, onde o Brasil supostamente era uma democracia. Ou seja, são os pequenos pequenos, atos né, que mostram o fracasso da da nova república e mostram o fracasso que nós estamos vivendo hoje. Nós não aprendemos a lidar com a história do Brasil. A gente colocou tanto a nossa nossa sujeira para cima do tapete, para baixo do tapete, que hoje ela tá ma... Hoje ela tá maior do que nós. É. Hoje ela tá muito maior do que nós. Mas
3: isso que o Fagner falou é interessante também, a gente entender, é, é engraçado, porque assim, isso, isso fica na entrada do clube militar, mas já da parte de dentro, né? Então assim... Não dá pra ver da rua. Exato. Eles não iam pra rua, né? A galera que... O pessoal de pijama, né? Os generais de pijama. Mas tava... que... Era, não, tava no armário. Tava ali no armário deles. Eles, entre eles, né? Eles jamais... É, jamais... É, é... Deixaram de apoiar, né? E isso vazou, se transbordou, né? É... Agora, interessante você negócio de instituições, né? A gente tem falado muito isso e cada dia é mais claro que elas não estão funcionando. Me, me, me deixa algumas, algumas, algumas coisas assim que eu fico curioso. O cara fala de ditadura, inclusive não só da do país dele, já tinha falado da do Paraguai. ele gosta de todas. Já tinha falado da chilena, desde que seja de direita, né? Digamos assim. E aí que eu acho que é engraçado, porque assim, ninguém faz nada, Mas, mas, cara, não tem tem como sancionar esse cara com o Chile. Vai tirar a embaixada, ou consulado, não tem... Geralmente,
4: eles chamam, convidam o embaixador para para reportar explicações. É,
3: cara, assim, e aí? Vai ficar por isso mesmo? O Chile não vai vai reagir a isso? Até a reação do... Narrador, não vai. Não vai, não, até a reação do... do, Ai, como é que é o nome? Pinheiro. Pinheiro. Pinheira, Pinheira. Pinheira, Pinheira, a, Pinheira. É, é, até a reação do Pinheira foi até bem enérgica. Não, não, a gente aqui não apoia, não tem isso, pediu desculpa pela baixa tal, até por um cara de direita, né? Porque ele é de direita, ele não é de extrema direita. Isso assim, a gente tem que sempre pontuar. Agora, a gente só ficou aí, o cara então, o cara fala da ditadura, era bom mesmo, e fala, e se pudesse, ah, matou pouco, e fica por isso mesmo.
5: E eu acho que é importante, assim, que é, a sociedade e as instituições funcionam como um freio ao Bolsonaro, se esse freio não é dado não tá ele adianta, porque ele é um perverso não está um dando passo a cada, cada, a cada um passo. momento claro. em que a gente e que as instituições não respondem ele vai testando qual é o limite e vai avançando, vai avançando e eu acho que isso é que é o mais grave isso é, é, é muito grave porque a gente está percebendo é, o tecido social todo corroído a democracia corroindo e o bolsonarismo e o Bolsonaro avançando né?
4: e a gente falou isso no eu programa eu
5: passado Justamente, o Bolsonaro
4: é uma criança que quer achar o limite, né? E ninguém e, dá o limite e, pra e ele. E sobre alguma, isso... alguma hora vão dar um limite, capaz de Macron jogar uma bomba nuclear no Brasil pra mostrar sobre- o domínio. A, a gente eu, teve eu,
3: várias. Não é, pra... precisa disso, não. Eu torço pela hérnia. A gente é a domingo agora, hein, galera? Todo dia. Né? Mas quem, ele vai morrer quem, sem aprender nada. Quem aí quer de oração, faz de oração. <risos> quem é de
5: tambor, faz tambor. <risos> mas... mas aí eu, eu, vou, eu vou fazer. Não adianta é a gente tambor? derrotar o Bolsonaro. A gente tem que derrotar isso. a ideia que ele defende. Não, é Derro- pra continuar. Derrotar. Esse mundo que ele defende, o Bolsonaro, e esse mundo que ele defende é um mundo inviável. E a gente tem que mostrar ao povo isso. A gente tem que mostrar que o nosso mundo, que a gente defende, as no- os nossos valores são muito melhor que o dele. Que nossos valores
4: mas, são outros, como
3: Sérgio Cabral. Mas, mas doutor, que dá um prazerzinho, dá um prazerzinho. Mas...
5: mas é um prazer, <risos> é um prazer que efêmero. é efêmero e ele não sustenta nada. É verdade. O que sustenta é a nossa ética, é a nossa prática. E a nossa ética e a nossa prática é diferente da
2: dele sim. Mas eu tenho uma pergunta para vocês aqui com relação a isso. E talvez o Fernando possa responder. É, é, é claro que a gente tem que derrotar, mais do que o Bolsonaro, a gente tem que derrotar o bolsonarismo, né, o que ele representa. Mas vocês acham que, na ausência dele, existe uma figura que encarne o, o, o que ele representa? O o, pa- o papel que ele representa para aquela pessoa que hoje idolatra? Você acha que na ausência dele, sei lá, um filho dele, seria capaz de preencher esse papel para um bolsonarista, para o gado bolsonarista que o vê como o Führer, o grande líder desse processo?
5: Sim, eu acho que o, o Bolsonaro, com os seus filhos, né com essa coisa familiar, ele já está preparando vários sucessores. Eu acredito, e aí é uma, uma, uma crença minha, que para deputado federal, deputado estadual, o Bolsonaro elege aí até o Neto. Né? É uma coisa ruim Essa que eu estou falando, mas eu acho que é verdade. O, o, que me, o que me deixa meio triste e, ao mesmo tempo, pensativo é que o bolsonarismo me parece que ele vai se aperfeiçoando. Porque, é, muito provavelmente, o Bolsonaro não deve ser quem vai dar sequência a esse bolsonarismo. Vai ser um Bolsonaro mais aveludado. Sim. Entendeu? E isso... isso é, o moro, é um moro, é, do... é, 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 é um do... é um bolsonaro e isso... que
4: come com faca e garf e faca e não, não sei lá num furo próprio olho. Que o que ele isso, faz. Não tem que pedir cortadinho. Português. O bife.
5: E eu acho que isso é preocupante também porque é, mostra que eles já têm sucessores, né? Isso mostra o vácuo que a gente tem e eles têm várias lideranças para assumir esse lugar do Bolsonaro, não com esse mesmo lugar do pai, do... mas de um, um lugar mais. Do, do administrador... Isso, do bolsonarismo mais light, né?
3: Aí é, o, o vírus vai mudando e vai ficando mais difícil de combater, né? É, eles, na, eles são uma bola do caralho, e, né? E mas puta mas que assim, né? É, é só sobre isso, acho que... Eu A acho bola que, já
2: tem cura. Eu, eu <risos> acho que não, só, é só sobre
3: isso, é, eu acho que não tem uma figura que, que faça exatamente do jeito que ele faz, né? Não, não há um herdeiro, nem os filhos dele, inclusive. Os filhos são dois. O vice-presidente... É, foi o que mais ou menos o Fernando falou ele é um cara que as ideias estão ali mas ele não vai fazer com os requinte de crueldade que o bolsonaro faz mas aí eu acho que é, é, não é o menos é o menos pior acho que é menos, é, a, é a palavra O requinte de crueldade que o bolsonaro e eu tenho falado sobre isso né O requinte de crueldade que o bolsonaro
4: faz as coisas é um plus pra gente adoecer, pra gente ficar com raiva. Mas então, também assim, é um plus pra mobilização. Claro, Porque claro. se tivesse o um Mourão lá fazendo rindo, dando, dando tchauzinho e fazendo não a mesma merda... Não seria a mesma
3: mobilização. Não seria a mesma não, coisa. Não, o Dória... O, o ódio é ou Dória... Não, não, faria, gente, não faria a mobilização o, o de O Bolsonaro
4: sendo que
0: é. A gente ainda tem muita gente dizendo, não, mas veja bem, as instituições, ele Dória. foi eleito. Imagina
3: alguém que, pelo é.
0: menos, usasse esse verniz. É,
3: pois é. Então, assim, acho que tem essa é a vantagem,
4: ou seja eu concordo
3: com você. O Bolsonaro, ele é a tal da radicalização. Então, ele, não ele não é a perfeita, ele, não, cara. Ele é, o me-
4: ele é o melhor cenário possível para o fascismo. Se ele... Porque ele é um completo imbecil. E, e ele é abertamente imbecil, e ele ainda coloca os ministros desde para serem imbecil junto. Juntos. É o Guedes hoje Hoje o é Paulo entrou. Guedes chamando a mulher e ah, é feia mesmo, não sei o que, porra, Paulo Guedes. Que é porra, absurdo, porra. É um, o
2: que Paulo
1: que Guedes,
4: que é o um cara técnico, né? é o um teórico, é o um professor. formado em né? Chicago com o bolsa
5: O
3: porra e o cara entra nessa, é feia mesmo. Só, cara, só
5: existe um critério para fazer parte do governo Bolsonaro: é ser perverso. Porque e isso é menor também é daí é isso esse, daí também então assim mas isso a gente
4: vai saber a partir de semana que vem ou não né? então é, sobre é. o clube militar para terminar esse esse bloco eu sugiro que ele vire uma piscina como certa igreja ortodoxa em Moscou né por obra Tem de piscina chave. lá no terraço é uma bonito. fogueira também né pode ser também ou você fazer um outro teatro municipal espelhado também, porque logo atrás. Isso é um bom é lugar pra
0: uma piscina pública. É um bom lugar. O Caio falou pública. que a vista é legal lá em é cima. Legal, é legal, é
4: legal.
3: Almoçava então. pra, levava a marmita então, comigo. Ah, eu achava engraçado, né? Como é que a gente é inocente? Eu achava você. aquilo um ato até é, de confronto, né? Eu chegando lá, porque eu não, eu, em tese, não entraria lá. E aí cheguei, almoçava na marmita, vendo lá e tal, que entrava meio ali pela, pela garagem, fazia aquilo ali, e achava que. Era um, bra... era um outro Brasil, né? Era, era um outro Brasil um pujante. E era um Caio mais tava... trouxa. Ah, muito mais. Mas... Mais
2: ingênuo. Muito
3: mais ingênuo. Mas, mais... Ah, já ali, eu já me arrepiava. Quando eu passava pela entrada da frente... porque quê? Entrada da frente, eu ia com um amigo que era filho de militar. Tem suasca, Inclusive, tem... esse amigo, eu já contei o caso dele aqui. Que era... Ele falava que era homofóbico. Como é que pode? Né? O, o Daniel, posso falar o nome dele? Ele falava que era homofóbico, dizia que tal. E... Foi o um antibolsonarista. Disse, então mudou aí ele Foi bem legal. Era maconheiro. Cara, muito doido. O cara era maconheiro, filho de militar. Maconha salva. Não. A ma, a ma, ele fumava maconha no meio da rua. Assim, foda-se. Mas era filho de militar. era é, Enfim, o cara confuso, mas que no, na, na hora de apertar lá, o, o, o 17 não o fez. Então, na ele, hora de
4: apertar, ele segurou. Fiquei muito
3: feliz que ele deve ter, deve ter mudado. O cara, imagina, o cara... Em dois, isso no Brasil pujante de 2010. O cara se assim, falar ah eu não gosto de viado mesmo, eu sou homofóbico, não, não, não. o cara cara evoluiu, né? Então, que bom. As pessoas têm contradições. Não, evoluiu. É importante isso. E e aí, mas quando a gente entrava pela frente, eu eu causava porra, aquilo ali me deixava mal pra cacete. Aí a gente entrava
4: por trás, pela garagem e tal, ia lá almoçar. saudade desse tempo, por
3: causa que eu tô saudado desse Brasil aí.
4: Vamos passar pro Caú da Semana. Também nessa quinta, Bolsonaro anunciou a edição da medida provisória que assegura a pensão vitalícia a crianças nascidas com microcefalia ligada ao Zika vírus. Você pensa, porra, finalmente o relógio parado acertou alguma vez, né? Mas, porém, não, né? É, a antropóloga Débora Diniz fez um excelente fio no Twitter explicando o que aconteceu. A família que quer receber a pensão, ela tem que assinar um documento dizendo que ela não irá judicializar direitos para, por exemplo, ter acesso a medicamentos não pode entrar com nenhum tipo de ação contra a fazenda pública. Além disso, a medida também proíbe que famílias acumulem a pensão com BPC ou qualquer outro benefício da assistência social, como o Bolsa Família. E ainda exige que todas as crianças portadoras que, que pedem o, o benefício submetam uma nova perícia médica. Então, é nem quando parece acertar, esse governo dá uma má dentro. Inclusive, na verdade, ele criou um sistema que impede, basicamente, que as pessoas tenham acesso a esse benefício. Tenório, você quem é médico, entende disso muito mais do que a gente. Essas perícias, elas são desenhadas para serem conclusivas?
5: Então, as perícias hoje no Brasil, elas são contra o trabalhador, né? a favor da, das empresas. Os meus colegas médicos, eles têm uma meta, uma cota, de quanto eles podem aprovar ou não. E isso daí acontece há muito porque eu vejo, através dos laudos que eu dou, pessoas que não têm condição alguma de voltar ao trabalho e o INSS diz que elas estão aptas a voltar ao trabalho isso é muito comum isso é muito comum penso eu que essa questão aí da, da do, do da zika vírus né dos pacientes portadores é, a gente vai ter muitos problemas com essas perícias também porque é uma coisa que vários outros colegas de outras especialidades também falam né então é, os critérios aí são critérios que mais afastam do que Aproxima uma pessoa do direito, né? Do direito que elas têm. Então, é, o que parece ser uma coisa boa é uma grande pegadinha.
3: chantagem, né? né?
4: Isso é, claro, chantagem. É, quando
5: teve essa a
4: primeira epidemia de zika aqui no Brasil, eu, eu fiquei com as pintinhas e tal, fui, fui, fiz a investigação na época. Estava doente e fui no médico no dia seguinte. E aí me referi, referiram para a doutora Otília Lupe, lá do, dos Manguinhos, lá do, da Fiocruz, que é. É, doenças, é infectologista doenças infectologistas de doenças tropicais e tal. Falou: olha, faz o exame privado do Zika que, na época, o plano nem cobria. Só que é o seguinte: provavelmente vai dar negativo mesmo se você tiver tido, porque só consegue pegar no sangue por nas primeiras 24 horas do vírus. E aí querem que é fazer que... como é que por, provavelmente essa perícia vai ser escrota, vai exigir um positivo de alguma forma. De algum, de alguma, eles vão querer uma, um teste in, é, além da dúvida razoável de que aquele, aquele efeito só poderia ter sido causado pela Zika. E eu, eu sei que talvez você não seja especialista Porque você entende das doenças da mente Mas não do cérebro né? é, A fundo assim como um neurologista Mas é possível que o médico diga Ah, não tenho certeza se é zika ou uma microcefalia natural é, são, são processos diferentes Ou são processos muito parecidos
5: São processos parecidos Mas eu acho que tem a, a, a gravidez né? Um marco da, de poder Ter prontuários e registros que falem que a mãe Teve a, a zika durante a gravidez então, ela vai ter que correr atrás desses prontuários. E a gente sabe que, pra, é, mesmo sendo um direito, é muito difícil ter acesso a isso no Brasil. Apesar de você ter o direito a isso, é, muita gente não consegue.
4: hospitais, eles cuidam bem disso? Eles fazem anotações bem feitas? Ou varia de hospital para hospital, de região para região?
5: Então, eu acabei de ler uma, um TCC de uma mulher que é arquivologista. E ela estava tratando dos arquivos dos hospitais universitários é, no Brasil, que são arquivos bons. E as condições são precárias. Imagine só de unidades básicas de saúde que mudam, que passam por reformas o tempo inteiro. Que tem inteiro. 80 médicos por ano, porque tem aquela rotatividade. Uma, re- uma rotatividade e muito grande. interior. Então, o que a gente tem são arquivos precários. né? Se um hospital universitário, universidades, tem essa precariedade, imagine serviços é, que tem essa característica dessa rotatividade de médico de muitas vezes não ser informatizados é, eu acho que vai ser muito difícil isso para os, os pacientes e para as famílias
0: não só não é, não é exatamente do, do assunto, mas ele puxa que a o colocou no roteiro hoje o tema da Zika, eu lembrei que em 2015 foi lá quando teve a, a epidemia né, da, da Zika é, foi lançado um edital de pesquisa é, sobre a Zika, que era muito pouco pesquisada no Brasil. Afinal, não era uma doença que estava aqui a, a longo período, como a Dengue, por exemplo. né? Que Você já tinha uma...
4: Então, tem até vacinas sendo testadas agora.
0: É, então, a partir do ano passado, estava terminando o primeiro ciclo de, de, de pesquisa sobre a Zika e tal. Foi produzido muito material sobre isso. Só que você, é, a tragédia disso é que você tem essa essa conclusão desse esse primeiro ciclo de pesquisa básica sobre a Zika, no momento de, de que tanto é de desmonte da estrutura de, de pesquisa básica, pública, que é basicamente toda, né, muito pouca pesquisa básica com dinheiro privado no Brasil, é, e do desmonte também da saúde pública, sobretudo da, da saúde pública, do atendimento capilar, né, na, no atendimento na, nas periferias, na, nos rincões do, do interior. E é só para falar aqui, nesse momento de, de desmonte, né, do, de como essa cadeia ela é, ela é complexa e sensível. É, se você não associa a, pesque, a produção de pesquisa básica a aplicação em política pública e a produção, esses dados produzidos pela pesquisa na, na orientação para a realização da, da política pública, você está jogando dinheiro fora na pesquisa e está jogando dinheiro fora na política pública. Porque você está criando uma política pública ineficiente e uma pesquisa que não serviu para nada. E e esse descasamento da da conclusão dessas pesquisas, com o o desmonte da da estrutura de pesquisa de saúde pública, é... Especialmente trágico.
4: Então, basicamente, quer dizer que o pessoal da área biomédica está esperando, experimentando que o pessoal de ciências humanas vive no Brasil desde sempre, né? Você é... mostra que a segurança pública no Brasil não funciona
3: e né? o faz do jeito que quer. Só para dar um destaque, né? Que a gente fez questão de colocar o nome dela no roteiro, né? A Débora Diniz é uma antropóloga que ficou muito famosa no Brasil, né, na defesa do direito ao aborto até a 12 segunda semana. Ela não né? consegue morar no Brasil. E porque ela está foi, fora, do estar fora do Brasil. Ela foi ameaçada professora da UNB, enfim, e ela foi ameaçada de morte por essa, por essa gente. Pelas pessoas para a vida. É, pelas pessoas para vida, os cristãos aí, enfim. Então é uma, é uma personagem que é muito necessária nesses dias mesmo estando fora. E ela, ela não deixou passar, batido. E, e, aliás, é outra coisa que eu ia falar também é interessante, porque assim é, é, a gente tem que esmiuçar até o que parece bom, né? Então, quando, quando ele divulga isso, ele faz a autopromoção sobre essa MP, né? É, ela foi lá e, pera peraí, não é possível, desconfiar, né? E ela, e ela até isso, né? cara, não dá para esperar nada de bom desse governo. Então, a gente tem que desconfiar. Então, foi, foi bem bacana o trabalho dela e a gente colocou isso na pauta.
4: E, assim, só para pontuar do ponto de vista jurídico a questão do, é, do acordo onde você abre mão de entrar com a ação e tal, cara, isso não tem validade jurídica nenhuma, nenhuma eu Ninguém. pensei isso é você é inquestionável ati- é isso, isso é basicamente um, o que é o que você fala é, é basicamente para fazer um paralelo que as pessoas vão entender é como você a, é quando você assina um contrato sei lá com a vivo entendeu é um contrato padrão é. você, como você não tem a a, a, a capacidade possibilidade de, de, de negociação de negociação contratual é o que eles chamam de cláusulas leoninas Leonino. né hum. então tipo assim é basicamente o governo criando um problema que vai estourar. No STF? Daqui a 15 anos, na, quando, quando chegar no STJ e no STF. Porque a Fazenda Pública, por ter muitas prerrogativas processuais, ou seja, faz o processo demorar pra um caralho, é, em, em termos leigos. Popularmente. Ele, ele consegue. Ele consegue o problema não vai ser mais dele. Então ele pode criar esse monte de absurdo porque vai enrolar com a barriga e tal, tá, tá tudo bem, é isso aí. Eu acho que, acho que esse tema também casa um pouco, né? E já que tem, tem um monte de esquerda legalista aí no poder, eu vou sugerir que esse pessoal comece a entrar com ações no STF, Pega as porras das ferramentas constitucionais de controle e constitucionalidade e começa a trucar esse cara sempre, bicho. Porra. Mas já, Porrada. Mas já é um pouco, né? Não, mas trava a pauta do, do, do STF, deixa o Toffoli puto. O Toffoli não quer fazer um pacto com o Bolsonaro, faz ele rezar por esse pacto e vai ter trabalho para um caralho. Tudo que o Bolsonaro emitir, você faz. Entra com uma, uma, um mandado de segurança, que o, o deputado ele tem, direito a, ele tem direito a impugnar uma MP, né porque ele tem direito de não votar numa matéria inconstitucional. Isso é uma. uma então, entra com toda hora é, é, Entrou a lei nova, entra com a ADC Trava a pauta do STF Seja um inferno na vida dessas pessoas ah, ah, O cara tá na luta Já, institucional, que, você usa, usa um, já jo... que você quer estar na um institucional um Usa as ferramentas, cara Puta que me pariu é, eu acho e, se que... Tá, e se não sabe do que eu tô falando, tem algum deputado ouvindo Me contrata, não, tá, não tem que tá, tá Com essa sua merda
2: <risos> é, e Mais só... tem essa sua merda por aí Só pra, né?
3: só, só pra, casar, só pra casar Essa pauta com a pauta que teve Essa semana também, né, do Capes anunciando o corte de 5.613 bolsas de pós-graduação para este ano, já que o orçamento vai, é, vai para quase da metade. Também
4: conhecido como um terço do valor do auxílio de moradia do juízo. Sim, né? fizeram. fizeram.
3: <risos> eu acho que essa. essa... É, é justo, né? Porque eu sou, antes de tudo, pela justiça, né? Mas eu acho que é muito complicado também você. São é um orçamentos diferentes, a gente precisa também. Não, não,
4: é bom lembrar que o auxílio é ser removido por um acordo entre o Judiciário e o Executivo. E aí o judiciário foi lá e não cumpriu a parte dele o e o executivo não, tudo bem, eu vou te deixar dar um aumento mesmo assim. Então é culpa do executivo também. Não, não. E, e
3: aquilo, sou pela justiça. Isso é claramente... Não, de... não
4: é só comparar. Se é pra ficar dentro
0: da, da caixinha do executivo, compara com as verbas liberadas lá pros deputados exato, votarem da Previdência.
4: Exato, É, é... é
0: um percentual foi, ridículo.
4: Foi o que a gente até Ou fez. Ou compara, por exemplo, com o cartão corporativo do seu Eduardo Bolsonaro. Pois é. Que foi lá gastar 4 mil reais num almoço. E é,
3: é, mais, é mais um ataque, né... É... A gente está sendo atacado de todos os lados, né? como o Fagner fala. E é mais o um ataque aí na ciência, na pesquisa, na, 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 no ensino, na educação.
4: E na, e, na, e na Seguridade Social, que, enfim, é o ponto principal desse bloco, que, eu queria, que é muito importante trazer, que a reforma da Previdência ela vai trazer efeitos devastadores à Seguridade Social e o desmonte da segurança Social vai seguindo em todas as instâncias possíveis. Até porque você começa a esvaziar os os custos. E é uma coisa horrível, porque as pessoas que estão no poder veem as pessoas como
2: números e pobre como custo. Porque,
4: na ponto de vista deles, eles não são dignos nem de gerar receita para o Estado. Essas
2: pessoas. Exatamente. A partir do momento que você não tem, você não gera receita para o liberalismo, você é descartado. Aí você Exatamente. morre com tiro na cabecinha dando ou, dinheiro
4: para a indústria da farmacêutica Isso. ou então dando se dinheiro para a indústria da daniel é. daniel eu daniel, eu, eu eu daniel, daniel blake, blake. É. dando dinheiro para a indústria funerária algum alguém tem que ganhar dinheiro a, porra.
3: até o meu nosso presidente lá Davi butter né Ele falou sobre uma coisa que é verdade hoje não falando da gente o orçamento ano que vem é, é todo, é eles, todo que, eles
0: que vão ter montado
3: eles que vão ter montado então se a gente está nesse desespero aqui em 2019 com o orçamento do Governo democrata Temer, do democrata, Temer. do republicano. Texto Temer. que eu
0: escrevi lá das. das... Ai, gente, tem... Panaceias? Das Panaceias, eu falava que o Temer fez muito discurso de, de austeridade. Corte, fiscal, mas não cortou tanto. Mas não cortou tanto. Ele manteve um déficit. Ele estabilizou o déficit, é, digamos assim, em vários bilhões, num, num, num patamar bem alto. Mas aí manteve um crescimento Até porque já
3: pegou o Dilma também, totalmente já... Isso. Ajuste fiscal.
0: Sim, e e manteve a economia num zero a zero. O Bolsonaro, efetivamente, está fazendo um um ajuste (risos) draconiano. Não, e está conseguindo causar recessão econômica. E está conseguindo fazer recessão, né? Parabéns.
3: E aí aí a gente é obrigado a, a ler... Twitter liberal dizendo que o. Muito corajoso na economia. O restaurante do. Do Jacan. Do Jacan.
1: O,
4: o, o, o chefe Jacan. Jacan, né? É, ele vai abrir, o resta- ele vai abrir um novo restaurante novo, porque agora que a, a lei trabalhista mudou, dá pra ter restaurante no Brasil.
0: Ele que já faliu o restaurante.
4: Ele que já faliu vários restaurantes. Porque, porque é ruim. Porque comida dele é uma merda. Né? É bom deixar isso claro. E se alguém tem dúvida disso, é, abre lá no. no que que, que... É sujeito. É, é no, o cara do, que julga do Abre lá o boteco do JB. Procura a Boteca do JB no YouTube, ele critica a comida dele e você dá pra perceber que a comida é uma merda.
3: E aí ele falou, falou abertamente, não, agora que a lei melhorou, eu tô abrindo aqui o um restaurante. Eu o cara, Pedro, ai meu Deus, é um liberalzinho. É o
4: Advisor, é o Advisor. É
3: isso, isso. Pedro alguma coisa aí que... É, é melhor nem
4: anda, o sobrenome, anda, mas é da cara é, é,
3: anda crítico até do Bolsonaro.
4: Ah, falando e tal, meu mas... Verdade.
3: Não, esse é o jornalista. Esse é o é editor. O... Também, do mas Globo. é a coisa. Mas a mesma, é um furinho igual. É, é, mesmo, mesmo... é um furinho <risos> desse rolê. Aí. E ele falou, não, tá vendo? Olha ali as melhoras já da, da reforma trabalhista. Tá é com a cara meio
2: emo ele? É, então é, meio... eu sei quem vascaíno,
3: é. vascaíno, vascaíno. Sei quem é. Ah, eu me esqueci o no nome dele. É. Mas
4: assim, fal... é, Daniel, você que é economista, você pode me responder mas ele... uma pergunta? Como é que você faz? Como é que você faz pra causar uma recessão num país que tá 3 três anos sem crescer?
0: É só você fazer uma política cíclica. Se você está entrando um ciclo de recessão, você faz uma política recessiva. Você tira mais dinheiro ainda da economia do que tá. Então, mas não é liberalismo? Tira... É, você deixa rolar. Mas liberalismo não é bom? Não. É engraçado,
4: <risos> né? Porque assim, olha.
3: Pronto, está tá, resolvido. Tá cortando, mas não
0: tá crescendo. Vamos cortar mais. Exatamente. Não tem demanda. Então vamos tirar mais dinheiro, mais dinheiro da economia para ter menos demanda? A gente, a gente precisa... Porque sabe que se tiver menos demanda, os empresários vão ficar confiantes, aí eles vão investir. E aí vão gerar demanda. É. Sem ter ninguém para ninguém Sem... para vender. É, em nome é da confiança. É porque eles são legais. Okay. Não é, não, porque agora o Brasil tá mudando. É. É isso. O empresário é muita coisa, mas ele não é burro.
4: Ele é filho isso. da puta. Mas ele não, ele é não é burro. É, burro. <risos> é acho que isso. essa explicação do Daniel ficou boa. Daniel, a gente, a gente tá fazendo aqui um, um lobby.
3: Aliás, eu vou até fazer essa proposta no ar, Daniel. É, hum. Eu quero gerir o seu Twitter. Aproveitar que eu tô desempregado, não precisa. É, é, primeiro mês de graça. meu problema, não. não. E aí, eu, eu, tudo que você fala nos grupos. Você vai soltando uhum. assim, eu vou tweetando. Frases do Daniel. Frase do Daniel. Frases do Daniel. É. É. Craque Daniel. Daniel. Daniel diz. Então, arroba @daniel diz. Tá aí, Vou uma pensar boa na ideia, proposta,
0: hein? vou pensar na proposta. E aí
3: você vai o Daniel fala
4: muita coisa, eu vou tweetando muita
3: coisa que ele oh, fala, inclusive,
4: né? eu vou aqui já fazer um plug cretino. O Daniel, ó, chegando assim 5 mil no Padrim, o, o Caio vai ter emprego no lado do, meio do Rio, aí ele pode administrar o Twitter do, 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 do amigo Daniel também, é. ó. Então, ó, entre lá e é Padrim, é .com.br Barra Lado B do Rio Isso. apoia a gente E ajude o Daniel A ter um Twitter administrativo do Caio <risos> Por um profissional gabaritado Esse foi o Lado B do Rio Número 117 Lembrando que o ouvinte Lado B do Rio Tem 10 cento de desconto Nas compras sim, sim, sim. do site Da Vete Esquerda É Usando o código Promocional Lado B E aí você entra lá No site da Vete Esquerda Escolhe a camisa Que seu coração mandar Só tem camisa maneira Eu, Então as não, não tem como errar a prova, né? Não tem como errar Porque só tem camisa maneira é muita camisa maneira Então vai ser sempre bom Aí você participa também do nosso canal mesmo coletivo no Padrim, dois raizinhos pá, e a gente fica cada vez mais forte, mais poderoso, mais maravilhoso e mais alcançador de pessoas. É muito louco isso. isso. É, a gente está em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, toda semana. É, toda semana. Eu disse que quando é quarta-feira é mentira, porque a, a gente está não... tentando ser quarta-feira, mas ainda não pegou. É, é porque tem um probleminha aí de interface da galera, é, né? Vamos melhorar. É, é um problema. Mas é tudo, a gente, toda semana a gente tem um vídeo novo, sem falta, lá no nosso YouTube. É, ajuda a gente lá, dá, comenta, dá like. Essa semana tem dois. Botei Porque, um porra, do lendo. o algoritmo é foda. E... É que a pessoa mora longe um do outro, o vídeo demora a chegar. É. A gente manda pelo correio. E eu que eu que acho que o conteúdo, né? o conteúdo ele não tem nada a ver com o que a gente fala as aqui, as necessariamente. Ele é mais complementar. Ele é mais complementar, então quem está ouvindo o podcast também vai ter algum tipo de ganho lá. A gente não só publica o programa lá. Sim, sim, é um sim. tipo de conteúdo, é sempre bom salientar isso. É, tem, temos com muitos textos lá no, no nosso site, lá sim, do B do Rio. Eu, eu Só eu, eu escrevi eu escrevo dois, dois de semana. De semana. Eu geralmente eu eu um sou assim, eu boa. me inspiro, escrevo dois, aí depois eu passo três meses sem escrever. É, mas, enfim, é, agradecemos aí a presença do, professor, do Fernando Tenório. Fernando, muito obrigado. Considerações finais. Eu sei que você tem um livro aí na sua frente como você, como a gente faz para ter esse livro quem quiser?
5: Então, eu queria agradecer a todos os ouvintes, né, que ficaram aqui né, até agora é, ouvindo nossa conversa e nosso bate-papo. Eu vou deixar com vocês aqui um, um livro. É o meu segundo livro, um livro de crônicas, né? É o bloco dos corações despedaçados para que vocês sorteiem para os ouvintes aí. É, esse livro ele foi esgotou, né? Eu trouxe aí da minha, do meu acervo pessoal. Mas agora em novembro eu vou lançar um novo que chama A Vida Amorosa dos Meus Amigos. Hum. É um livro de crônicas e contos é, que é para ta- resgatar esse sorriso, né? Num, num ano tão pesado quanto esse, eu, eu provoco tentando trazer o sorriso como um, uma cura aí. Pra, é porque os amigos
4: devem ser transão, porque se contar as minhas histórias, vai ser um livro de, de derrota. <risos> ah, também
5: não é assim. 25 páginas. É! <risos>
4: 25 páginas eu estou, estou triste. Tá sendo humilde. Mas é.
5: São, são histórias de derrota. Só que derrotas, derrotas que a gente engraçadas. que edificaram a personalidade deles.
4: Enfim, é isso. Daniel Soares,
2: boa noite.
0: Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Fernando. Até a próxima.
4: Boa noite, Fagner.
2: Bom, então. É, obrigado, Fernando, pela presença, pela disponibilidade. Você. Que a gente tenta, tentei falar com você foi rapidinho, você já me deu resposta. E eu acho que esse assunto que a gente tocou aqui é realmente muito necessário. Os nossos companheiros estão caindo cada vez mais e a gente não pode cair, né? Como você falou, nem que seja necessário dar um passo atrás para poder depois dar outro à frente. A gente tem que aprender com esse momento para poder sair mais forte e construir uma sociedade diferente mais à frente, né? Deixar uma sociedade diferente para os nossos filhos, nossos netos, né? e e terminar a minha fala. Os nossos ouvintes gostam muito das minhas leituras de livro. Tem uma lá no YouTube. Eu não não vou ler exatamente um livro, não é uma leitura de um livro, mas é um um texto que eu gosto muito e que tem a ver meio com o momento que eu estou vivendo. Eu queria agradecer mais uma vez, agora de maneira mais tranquila, porque a abertura do programa já é, é a gente precisa acelerar para poder iniciar logo no tema, mas agradecer a todo mundo que se preocupou comigo e, de uma maneira ou outra, mandou seu recado. Semana passada foi muito complexa, né? tive um problema familiar inesperado e, e, enfim, que vai reverberar nas nossas vidas ainda por, por algum tempo e e as coisas, enfim, não não se resolvem, esse tipo de coisa não se resolve com muita muita rapidez, as coisas a gente vai aprendendo a lidar com o luto de uma maneira que só o tempo nos ensina. né? E aí, sobre isso, eu queria deixar uma leitura para a pessoa que eu tenho ao meu lado, que é a pessoa, enfim, que está do meu lado para poder construir uma vida nova, e eu acho que, de, de certa maneira... É uma leitura que tem a ver com o momento que ela está vivendo. Eu acho que ela, ao ouvir, vai se espelhar no que ela ela está vivendo. E vai seguir em frente. Que é um trecho do Grande Sertão Veredas, que é o meu livro favorito. E que não é um um texto... O texto não é exatamente do livro, mas é um texto narrado, que foi narrado durante a minissérie, pelo Mário Lago, que era o narrador da, da minissérie quando a, a Globo veiculou o Grande Sertão lá nos anos 80 com a, o Tony Ramos e a Bruna Lombardi. Né? Que é. Ah, a vida é um vago variado. Podia Riobaldo decifrar nos prazos lá da meninice dele que aquele encontro, primeiro com o Diadorim, estava anuviado e malaventurada tristeza nos ocultos do futuro? Não, nada. Mas era o traçado. Riobaldo e Reinaldo junto no ferro e no fogo vingando Joca Ramiro. Nos tormentos da guerra por começar, Riobaldo sempre mais e mais aumentando seu desejo de amor por Diadorim, que promete revelar segredo no fim da guerra. Imagina, num pé de vento Diadorim mais hermose se toca a em segredo de luta. O diabo na rua no meio do redemunho. Riobaldo sem mão para poder de mudar o destino. Destino de desesperação, que dá ganho de guerra para Reobaldo e morte para Diadorim. De Diadorim de morrido, matado, matando seu matador, o cão Hermógenes. E na morte, o desencantar terreno do segredo tão ocultado na vida. Reinaldo, dito Diadorim, era o corpo de uma mulher, guardado escondido na roupa e na coragem de agunço. Morre Diadorim, mas não morre o amor sufocado de Reobaldo. Amor encantoado que vai atravessar com ele a vida inteira.
4: Boa noite, Caio César.
2: Gostei, obrigado. Agradecer
3: ao Fernando, né? realmente eu acho que a gente precisava falar sobre isso. Dizer para a galera... A gente está aí no Setembro Amarelo, né? Que é, que é o combate à depressão, às doenças da... da, da ao mente, suicídio é especificamente. Suicídio, é? Desculpa, ao suicídio especificamente. E dizer para a galera tomar cuidado, né? a gente precisa estar inteiro, procurem ajuda, ajuda profissional...
4: Liguem 88 se 8 tiver 8 muito 8, na verdade, merda,
3: enfim, é, procurem ajuda, né? Gritem aí para alguém, para alguém te ajudar e e se não der para ir sozinho, que é importante a gente ir para mudar o mundo, velho. A gente precisa mudar o nosso quarto. A gente tem que arrumar o nosso quarto primeiro. Não vai ter jeito. É... Dizer que 7 de setembro agora, né o Bolsonaro convocou todo mundo para andar de verde e amarelo. Ou seja, já sabe. Vistam-se de qualquer outra cor. O pessoal está querendo se vestir de preto. né Eu acho que vermelho fica melhor. Eu sou mais vermelho. é né? Mas enfim, vista se de qualquer outra cor.
0: Eu vou usar vermelho e preto. Tem Havaí e Flamengo. Tem Havaí e Flamengo,
3: verdade. então é... anarco sindicalista, Daniel Soares. É. É. Exatamente. É... Então é isso. 7 de setembro também é o aniversário do nosso processo, do nosso líder. Do nosso John Lennon, que está aqui. Não, o nosso, nosso lado, Tom Cruz, no caso. Setembro. Né? Nascido em 7 de setembro. Então, já, desde já, é, cantamos um parabéns para você, Não, pra, não, né? eu odeio parabéns e palmas. É. Então, tá bom. Vamos fazer, vamos fazer então, sim. Fazer então, assim, igual na época da ditadura. É, outra coisa que eu queria mandar um alô, mandar um alô pro pessoal do Baião de Dois, aproveitar que eu tô aqui com o um torcedor do CSA, esse time glorioso, que vai ficar na primeira divisão, tô torcendo pro CSA. Pessoal, Centro Esportivo Alagoano. Pessoal do, pessoal do Baião de Dois sabe... Não, do é, que...
0: não é união e força, pessoal, já teve, já teve, teve isso. O
3: pessoal, pessoal sacaneia muito lá, né, ah, do Baião de Dois, eu mandei um abraço lá pra eles, enfim, a gente fica trocando esses... Essa, essa, afagos. Esses, esses afagos aí, mas ele sabe que eu gosto, principalmente Gil e Targino, né? Pessoas que eu conheci pessoalmente. E Irlanda não como... muito. É, o Irlanda acabou, o Irlanda não tá mais no banho de dois praticamente. Ele vai lá, o Vitória tá merda, vai fazer, vai ficar fazendo o quê? Não tem ganhado o
0: Vitória. Ele agora, eu... e ele
3: agora tem, e ele agora tem um, um programa dele também, né? O cara, porra, ele virou. A o Vitória da achou a zona. da zona. É, saiu. Daqui a pouco volta. Torcemos juntos. Quanto o Vitória, eu faço questão de torcer. Só pra deixar o relamputo. puto. É, então, mandar um abraço, pessoal do Bairro de Dois, né? E outra coisa, né? Uma dica cultural, né? As dicas... Duas dicas... Opa!
4: Matou, Daniel. Duas
3: dicas culturais, né? Eu agora, no meu medo de ócio, né? O desemprego tem várias vantagens, gente. É merda, mas tem algumas vantagens. Uma é que eu tenho visto bastante coisa. Estou vendo, além do Cara Gente Branca, né, que é, um, é um, um, a uma série da, da Netflix. Que era é um bem, filme. Que tem um filme, verdade. É uma série bem legal. Eu gosto bastante, debate bastante coisa é, da questão negra. Mas pro norte-americano, né? A gente tem que fazer a, essa, essa análise. Mas é bem legal. E vi também o documentário Maradona by... É, é na verdade, né? Mas se escreve Kusturica, né? Com K que é um, que é um, um diretor sérvio, se eu não me engano. Kosturitsa, pronúncia sérvio. Kosturitsa, né? E, e, e esse documentário é bem legal, Maradona, é uma figuraça, uma figura, porra. Ele já abre uma das primeiras frases dele, é quanto eu mais conheço o povo na, na Europa, quanto eu mais conheço o povo da América do Sul, mais eu gosto de Cuba. E ele falando de Che, <risos> ele falando de Fidel, enfim, Maradona e ele fala da, 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 do, do vício, enfim, é um, é um puta documentário, muito bem feito, o, e, o, e, o, e o diretor, enfim, entra na vida dele, vira amigo dele, é um negócio muito legal. Tem no YouTube, então podem procurar aí, e outra dica cultural, mas aí acho que é, não sei se muita gente vai se interessar, mas é um, principalmente quem é de jornalismo. É o um livro de memórias do Juca Kifuri, amigo do, do Ilan. é Desculpa. É que é o Confesso que Perdi e que ele conta a história dele a trajetória dele e o Juca para mim é um cara que eu que eu admiro muito por ter sempre se posicionado inclusive em
2: momentos que é... nem sempre certamente mas não se não ele
3: tem você lê o livro dele você tem ele tem várias coisas questões que eu não concordo inclusive politicamente é, mas é um cara que sempre se posicionou um cara que sempre teve aí não só em termos de, de, de esporte né mas também fora disso é um cara é um cara com, com uma trajetória um cara de memórias enfim Bem legal o livro dele, li em assim, dois dias, eu acho que foi o livro mais rápido que eu já li na vida, li muito rápido. Então, é bem legal a forma que ele escreve e tal. Então, fica esses, essas duas dicas
4: culturais aí. É, obrigado, Fernando, por ter vindo. Cara, foi muito bom, muito bom mesmo, muito obrigado. E eu só queria dar uma sugestão de leitura aqui, já gerenci várias vezes o Revolução Africana, que é o livro organizado pelo Jones e pelo, pelo Land. é e sugeriu os textos do meu amigo Cabral, que são muito bons, sobre o discurso da primeira Conferência Tricontinental dos Povos de Ásia, África e América Latina, organizado em Havana, em Cuba, em 1966, é, que é bom ressaltar, ah, já que você falou de Cuba, me fez lembrar, do, do comprometimento do, do, da Revolução Cubana com as outras questões nacionais dos países periféricos. E nós somos um país periférico que as nossas soluções não são iguais... As soluções que são propostas para França, para Alemanha, para puta que o pariu. Inclusive tecnológicos. É, nós temos que achar o nosso próprio caminho para achar a nossa própria sociedade. E a gente só faz isso lendo, estudando e agindo. Não existe marxismo sem praxas e não existe ser um ator social sem saber se está falando. Então é muito importante também é, a gente ter um pouquinho de humildade. E, porra, eu sei que aquele botão azulzinho do Twitch coça pra gente falar merda, mas, porra, segura essa vontade, galera. Pensa nisso, reflete, põe a mão na cabecinha e vamos semana que vem com o Mais Lado B do Rio.
1: Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver Sem me notar Igual a como Quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem De algum lugar E aí Como inveja dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem contar São casas simples Com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima Que é um lar Pela varanda, flores tristes e baldias Como alegria que não tenho onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E não creio, peço a Deus por minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar.